5: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Cube Radio. Du,
3: du, du Trisac. 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 L'original. Radio. Votre plaisir coupable
6: Bonjour tout le monde, c'est vendredi le 24 novembre 2023 J'espère que vous allez bien euh, vers midi On aura la porte-parole, la présidente de la FAE euh, À propos de ce mouvement de grève chez les profs Mais tout d'abord, euh, allons joindre Julie Grenier Qui est conseillère auprès de la mission Bon accueil, Madame Grenier, bonjour
7: Bonjour. En fait, je suis porte-parole pour le mouvement
6: pour mettre fin à l'itinérance à Montréal. Porte-parole. Euh, on, va, on va corriger ça, s'il vous plaît. Merci. Euh, Mme Grenier, merci d'être avec nous. Là, on a lu dans la presse euh, qu'à partir du 1er janvier prochain, euh, il y a 45 bibliothèques publiques de Montréal. Là où on va pouvoir expulser les itinérants euh, des bibliothèques, ça a été quoi votre première réaction?
7: Je pense que poser la question, euh, c'est y répondre. C'est pour le moins saisissant et questionnable. Euh, je pense que d'exclure euh, plutôt que d'inclure n'est jamais une bonne idée. Euh, on sait que la cohabitation n'est pas toujours facile avec les populations vulnérables, mais ce n'est certainement pas en les contournant qu'on va se donner des solutions pour améliorer euh, Améliorer les choses.
6: Puis en même temps, euh, Mme Grenier, on ne fera pas d'angélisme. Il y a des problèmes aussi avec l'itinérance. Euh, pas tous les itinérants sont gentils, sont calmes, sont fins, sont polis. Euh, a... Est-ce qu'on peut, est-ce que c'est normal de mettre ça sur le dos euh, des bibliothécaires à gérer aussi les personnes itinérantes?
7: Je pense pas qu'il y ait question de le mettre sur le dos des, des bibliothécaires, de gérer la question, mais je pense que plutôt, effectivement, vous le dites, là, on a une situation qui est quand même problématique en ce moment, et socialement, on a des questions à se poser, puis moi, je pense qu'on pourrait inverser la question. On a un examen de conscience à faire. Si on est rendu à devoir penser avoir de tels règlements dans les bibliothèques, c'est qu'on a perdu le contrôle de quelque chose aussi socialement. Alors, je pense que je retournerai le miroir vers nous en disant euh, « comment sommes-nous arrivés là ?» et l'énergie qu'on va mettre à mettre un règlement comme ça, à l'appliquer, parce que ça, c'est une autre question. Euh, ben oui. Beaucoup d'efforts vains qui ne régleront rien socialement non plus.
6: Mais Alors, votre, je pense qu'on devrait peut-être concentrer temps, nos énergies. Votre réponse, Mme Grenier, est dans, dans l'analyse, la réflexion. Moi, je vous pose la question de façon concrète. Là, là les itinérants se ramassent dans les bibliothèques parce qu'il fait froid, euh, parce qu'il n'y a pas accès. On le, on le dit tout l'été. Il n'y a même pas de toilette là, ici euh, à Émilie-Gamelin. Il n'y a pas d'endroit pour euh, prendre une douche, euh, pour laver ses vêtements. On le sait, on le dit, et Mme Plante, elle, elle s'en fout complètement. Elle des, des, des installations de mini puis des plantes vertes. Fait que La réalité, c'est que les itinérants se ramassent dans les bibliothèques et ça ne veut pas dire qu'ils se comportent tous correctement. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
7: Bien, vous touchez un bon point. On a, on a des enjeux de cohabitation et on a un devoir de faire en sorte d'être capable de, de, qu'il y en ait pour tout le monde. Vous avez entièrement raison de dire que la liberté des uns commence ou se termine celle des autres. Ouais. Les gens qui vont à la bibliothèque ont le droit, effectivement, euh, d'être dans un endroit paisible et tout ça. Euh, par exemple, je pense que je nous invite à, à, à éviter de stigmatiser tu sais, le, le « le nous et eux ». Bon, La personne en situation d'itinérance, elle est citoyenne elle aussi vous l'avez dit, des fois, il y a des comportements par ailleurs qui dérangent, ou, mais vous me parlez aussi beaucoup d'accessibilité, euh, tu sais, de douche, de toilette, etc. Effectivement, il faut faire en sorte qu'on qu soit capable de les accueillir, ces personnes-là. Alors, si euh, à la bibliothèque, il y a des enjeux, peut-être que c'est un moyen, justement, d'accueil et de mitigation vers autre chose, et un partenariat à faire avec des organismes ou quelque chose, mais Chose certaine, de contourner le problème ne le règle pas.
6: Je comprends, mais en même temps, une bibliothèque, c'est pas un refuge. Une bibliothèque, là, c'est pour aller lire, c'est pour aller... Là, c'est rendu socialisé, consulter. Tout le monde y a accès, mais mais c'est pas un refuge. Là. Si tu vas là, c'est pour avoir la paix et pouvoir lire. Alors, tu sais, à un moment donné, est-ce que Mme Plante, en mettant des interdictions comme ça, se, se protège parce qu'elle a pas fourni les services auxquels on doit les itinérants?
7: Moi, j'ai l'impression qu'il y a un certain effet de surprise en ce moment systémique là, dans, dans toute la, la la polémique que ce règlement-là suscite. Parce que la Ville a un plan d'inclusion, la Ville a, a des moyens qu'elle met en place. Et là, ça nous arrive un peu là, par un autre canal, un, un, un règlement euh, des bibliothèques. J'ai comme l'impression qu'il va y avoir un petit pep puis qu'il y a des choses qui, qui risquent euh, de bouger à ce niveau-là. C'est pas qu -ce normal. Qu'est-ce qu
6: que vous voulez dire par pep -talk?
7: j'ai l'impression que peut-être que la, la, la ville va être un peu surprise euh, d'une certaine façon par ce, par ce règlement-là. C'est arrivé par l'association des bibliothèques, là. C'est donc, ça arrive par un, ça vient un peu en, en contre-choc, si on veut, avec le restant des mesures que la, 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 la ville favorise. Alors, j'ai, j'ai l'impression que, la, la, la tempête que ça suscite va peut-être mener à des, des, des accommodements. En tout cas, on le souhaite. Ouais. Mais euh, vous avez dit la, la, la bibliothèque est un lieu pour aller se ressourcer, lire, socialiser, etc. La personne en situation d'itinérance a le droit, euh, dans, la, dans le respect de, 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 de normes sociales, d'y accéder. Alors, c'est comme un faux débat. Là. Il n'y a pas de nous, « nous et eux on, ». On parle de fréquenter des lieux publics de façon... Euh, Humaine, humanisante et humanisée. Là.
6: Alors, hmm. Mais en même temps, ici, la grande bibliothèque, il y a un stationnement. Euh, on, pourrait, on pourrait facilement. Je ne sais pas, est-ce que c'est le rôle des bibliothèques de, de gérer l'itinérance? À un moment donné, on à demande. Mais c'est ça le problème. C'est que les gens qui sont censés s'en occuper n'ont peut-être pas les ressources ou les moyens de le faire. Puis là, on s'est rendu que c'est les bibliothécaires qui vont être la police de la puanteur. Il me semble que ça manque de cohérence.
7: Là, on prend on prend, de grands, on prend de grands raccourcis, là, mais...
6: Non, fait, mais vous là, comprenez ce je, que je veux dire.
7: J'en reviens au même point. On a un échec social si on est rendu à devoir mettre de tels règlements en place. Je pense qu'on doit vraiment s'employer à, à être capable de loger ces gens-là, être capable de les accompagner pour qu'ils restent en logement et qu'on ne soit pas dans des situations de détresse telles que celles que vous avez depuis, depuis tout à l'heure et qui créent ces enjeux-là euh, à la base. Mais ouais. vous savez, en ce moment, on... on on, on écope une, une chaloupe qui prend l'eau là alors si on n'est pas en mesure d'arrêter que des gens euh, deviennent vulnérables et tombent dans cette situation là autant qu'on n'est pas en, en mesure de les sortir mais on continue d'avoir le type d'enjeux dont on discute euh, qui à mon sens sont un peu euh, sont un peu euh, ahurissants là.
6: ouais mais en même temps là Mme Grenier honnêtement là les itinérants peuvent pas dicter la marche à suivre pour tout le monde là ils s'installent devant des commerces ils pissent dans les entrées de commerces ils vont dans le métro et c'est pas mieux. Ils vont dans les bibliothèques. Je suis désolé, là, mais à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des normes, des règles à suivre. C'est pas parce que t'es itinérant que tu as le droit d'imposer ta façon de faire, ton humeur. Moi, on en croise ici sans arrêt. Il y en a qui font peur, sincèrement.
7: Mais je ne pense pas qu'il est, qu est question de dire que la personne itinérante doit dicter les comportements. Moi, j'en viens à la même chose, M. Du Il faut vraiment se poser des sérieuses questions. C'est un tissu social qui a l'air de ça. On est coupable socialement. Tout le monde ensemble de quelque chose.
6: De quoi?
1: Allez, je pense.
6: De, on est coupable de quoi? Excusez-moi, nous, on paie des taxes, on veut des services. La Ville de Montréal dit qu'il va avoir des services, mais se tire, au lieu de s'occuper des itinérants, elle met des mini-pottes puis des crises de plantes vertes dans des pots. C'est à la mairesse plante, il faut parler là, à un moment donné. Il faut qu'elle soit responsable de ses décisions. Je
7: ouais, pense qu'il y a énormément de, de ressources que je, que je représente, notamment qui font effectivement des efforts surhumains, qui ont mis des continuum de services Incroyable en place. C'est les autres qui ont besoin d'aide aussi. Et je pense que si on isole et on contourne, ben, on continue de nourrir le phénomène. Alors, peut-être que les, les, les institutions qui ont des enjeux doivent tendre la main à des partenaires qui savent quoi faire avec ces personnes-là. Ouais. Et je pense que nos institutions doivent aussi donner les moyens à ces organismes-là, qui sont les experts en la matière, de pouvoir agir et de pouvoir faire des choses constructives avec. Mmh. Donc là, je rejoins complètement votre discours, de sorte qu'on est capable de faire ce qu'il faut pour ces personnes-là. Si les personnes sont dans la rue grandement intoxiquées, désaffiliées, il y a quelque chose qui fonctionne pas effectivement dans notre système.
6: OK. Deux dernières affaires, Mme Grenier. Est-ce qu'il faut... Puis je vous lance la question, là. Puis vraiment, je pense qu'il est temps d'en parler ouvertement. Puis Est-ce qu'il faut rouvrir des hôpitaux psychiatriques? Est-ce qu'il faut donner des soins à des gens qui refusent d'être soignés pour leur bien? Je ne parle pas de les attacher à un lit. Je ne parle pas de les torturer. Je parle pas de... Les... Mais à un moment donné, on laisse les gens courir à leur fin dans la rue parce qu'on ne veut pas imposer de règles. C est, c est, moi, je ne trouve pas que c'est un traitement humain.
7: Bien, je, je suis entièrement d'accord avec vous qu'on a besoin vraiment davantage d'accompagnement, de services spécialisés pour répondre effectivement à des profils de personnes de plus en plus complexes, tous ceux que vous venez de décrire. Alors, oui, on a besoin de plus de services, de soutien pour ces personnes-là. Parce que chaque situation est unique, mais chaque situation est de plus en plus préoccupante aussi, ouais. d'une certaine façon, et, et la, la toxicomanie, la santé mentale sont effectivement euh, des grands enjeux, qui souvent vont mener aussi très rapidement à la rue des gens qu'on n'aurait peut-être même pas retrouvés euh, il y a quelques mmh. années dans ces situations-là. Alors c est, c est... oui, nous avons besoin d'une cure intensive de services.
6: Pour revenir à, aux bibliothèques, avant qu'on se quitte, Mme Grenier, là, en 2015, je lisais, la grande bibliothèque a embauché une personne pour euh, gérer la cohabitation entre les usagers. En 2018, je ne dis pas que c'est la faute des itinérants, mais il euh, y a eu euh, infestation euh, de punaises de, punaise de libre. On, on dirait que c'est n'importe quoi, puis on improvise les règles au fur et à mesure.
7: Je, je n'irai pas jusqu'à dire, mais je pense que ce que vous... Ce sur quoi vous mettez le doigt, c'est l'importance d'avoir des, des moyens qui sont connectés et non des, 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 euh, des initiatives individuelles. Si on a les bonnes personnes aux bons endroits pour prendre les, les, les gens en charge, on va avoir des, des, des moyens beaucoup plus, beaucoup plus garants de succès. Vous l'avez dit vous-même, c'est pas aux bibliothécaires de gérer l'itinérance, mais... C'est aux bibliothécaires d'être capables d'avoir avec eux euh, ce qu'il faut quand on, on a des enjeux pour que tout le monde puisse accéder aux bibliothèques, évidemment.
6: Sérieusement, les bibliothécaires sont là pour gérer les livres sur les tablettes, pour gérer oui. les rentrées, les sorties des livres, l'accès à la culture. Les bibliothécaires ne sont pas là pour gérer les itinérants. pas vrai, là. Absolument.
7: Oh, C'est pas ça dont il est question, mais vous faites, vous faites référence à des incidents qui, se sont, qui ont pu se produire au fil du temps. On est dans un endroit public, il y a de la cohabitation, donc je pense qu'il faut être capable de le gérer. C'est pas la bibliothèque comme telle, peut-être que je me suis mal exprimée, mais on, on doit être en mesure de référer les gens aux bons endroits. Et je reviens à votre question, est-ce qu'on manque euh, de, de, de services spécialisés, d'accompagnement assurément avec l'ampleur euh, des problématiques qu'on observe euh, qui, qui vont euh, en se dégradant. Là.
6: Regardez bien ça, Mme Grenier. Porte-parole du mouvement pour mettre fin à l'itinérance. On, on l'a finalement. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Puis je ne sais pas comment Merci ça va bien. se régler, cette affaire-là. Hein?
7: On va essayer de travailler fort, mais il faut qu'on ait des moyens euh, pérennes et constructifs comme société.
0: Très bien. Merci à vous.
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
5: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en 5 minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube.radio.ca Vous écoutez
3: du Trisac. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
6: Erika Alnéus est conseillère et responsable de la culture et du patrimoine à la Ville de Montréal. Madame Alnéus, bonjour.
8: Bonjour, Monsieur Dutrisac.
6: Merci d'être avec nous. Êtes-vous êtes -vous étonné de la réaction des gens là, à, ce, à ce règlement qui sera en place en début janvier?
8: Je suis sensible à la réaction puis à la perception de ce règlement-là, mais j'aimerais placer certaines choses au départ. Allez-y. Le règlement a été mis en place suite à certains constats qui ont été vécus par des des, des employés des bibliothèques. Mais c'est important pour moi de dire que ce règlement-là est un règlement de dernier recours. Et en plus, ce règlement-là est accompagné d'outils pour traiter ces enjeux-là. Parce que on, on, on semble avoir la perception que ça vise des communautés marginalisées, dont des personnes en situation d'itinérance, mais je vais vous donner un enjeu d'hygiène. Quelqu'un qui vous tousse dans la figure, quelqu'un qui rentre après avoir fait un jogging, puis... Mmh tout soin mais ça aussi, ce sont des, enje des, des enjeux d'hygiène. Donc, le règlement tente de pouvoir avoir un recours quand les situations sont vraiment extrêmes. Mais
6: Madame Alnéus, excusez-moi, là, mais est-ce que vous venez de me dire là, ce sont des anecdotes, ça peut arriver. Là, on parle d'un mouvement, il y, a, il y a un problème dans le métro avec l'itinérance, il y a un problème dans les bibliothèques avec l'itinérance, c'est un problème plus large que le gars qui vient de courir, tu sais, puis qui s'en soigne.
8: Ben, pour vous, c'est une anecdote, mais plusieurs anecdotes amènent certains phénomènes qui peuvent inclure certaines personnes vivant en situation d'itinérance, mais pas que ça. Hmm. Pour moi, l'enjeu est les usagers qui rentrent dans la bibliothèque, comment à s'assure de leur confort, qui que soit la personne qui y rentre. Avez-vous eu, eu... Exemple de la bibli...
6: ouais, avez eu ben, des réactions de, des bibliothécaires pour passer à ce règlement-là?
8: Il y a vraiment eu un processus euh, qui a été mise en place pour revoir ce règlement-là de manière plus large. Là, on parle seulement d'un article, mais il y avait des révisions à faire. Donc, une des choses, c'est qu'il y a vraiment eu des, pour vous, c'est des anecdotes, mais plusieurs événements, puis on s'est dit, on veut juste s'assurer d'avoir quelque chose quand les situations sont vraiment graves. Mais, je tiens à le réitérer, les portes des bibliothèques sont ouvertes à tous et à toutes, et les bibliothécaires travaillent extrêmement fort pour pallier à des situations difficiles bien avant qu'on on se rende au règlement. Okay, à application je, du règlement.
6: Mme Alnéa, je vous écoute, là puis je viens d'allumer. Je, je viens d'allumer. Là. Honnêtement, là, mes neurones viennent de se connecter. Puis moi, quand j'ai vu la police, la, tu sais, l'odeur... La, je me dis, euh, est-ce que c'est vraiment l'odeur ou c'est le, le comportement, c'est euh, la façon d'interagir avec les autres, c'est le fait que c'est une bibliothèque, c'est pas un refuge pour itinérants. Est-ce que le, la présentation de ce règlement-là nous amène pas à, à nous poser les mauvaises questions au lieu de dire, ben c'est aussi le comportement des itinérants qui rentrent dans une bibliothèque?
8: Je pense que, euh, puis c'est une belle leçon pour nous, il y, a un, il y a un aspect dans la manière dont ça a été formulé qui a porté cette perception-là, mais je tiens à le réitérer. N'importe qui peut venir à la bibliothèque dans la mesure où, ça permet à tout le monde d'avoir sa place, hum. quel que soit le statut social de cette personne-là. Et comme je le dis, c'est pas, pour vous, c'est des anecdotes, mais il y a plein de situations. Euh, je prends, on a eu un cas aussi d'une personne qui est rentrée sans pantalon et c'était pas un enjeu d'itinérance. Ce sont des enjeux avec lesquels on doit faire face. Quoi, Martino? Martino est allé coup,
6: à la bibliothèque? Non, cas je vous me permets, Monsieur <rire> Dutrisac,
8: s'il vous plaît, ne mettez pas dans une situation particulière, mais je vous dirais aussi que, de l'autre côté, la bibliothèque Marfavreau a déjà ouvert la bibliothèque plus tôt pour qu'une personne itinérante puisse y avoir accès. Ouais. Les bibliothèques mais, sont mais... des équipements, oui, culturels et de socialité.
6: Ah non, dites Mais, okay. Mais dites-moi pas, Malnéus, que vous, là, vous êtes à la culture et au patrimoine. Là, vous vous ramassez avec le problème d'itinérance. C'est pas votre rôle à, à vous. Vous vous occupez de, de la culture, de, de l'accès la, de à la culture. Et là, on, on vous amène ce problème additionnel-là.
8: Ben, je pense que l'accessibilité à la culture pour tous les individus, quel que soit leur statut, est un dossier qui me concerne. Et je pense qu'on a un rôle comme ville de s'assurer de ça. En plus, parce que, ça. Puis moi je le dis souvent, la culture n'est pas une parure, mais une nécessité. Ouais. Qui que ce soit doit avoir accès. Ouais. Ouais. Et je pense que euh, ce n'est pas un dossier qu'on dépose. On a travaillé depuis longtemps à s'assurer que tout le monde y ait accès pourquoi il y avait un outil, puis qu'on a mis un règlement dans les cas extrêmes.
6: Mais en même temps, euh, en 2015, là, la grande bibliothèque ici a engagé des gardes de sécurité parce que ça brassait, parce que les, les itinérants venaient déranger. Puis les gens vont à la bibliothèque pour avoir la paix, pour lire un livre. Tu S'il sais, y a une activité où tu vas avoir la paix, c'est quand tu lis un livre. Euh, c'est pas un problème nouveau là de euh, d'avoir de, 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 des gens qui vont dans des lieux publics, des lieux culturels, mais pas pour les bonnes raisons.
8: Il y en a, puis ça veut pas dire qu'ils sont nécessairement des itinérants. Il peut y avoir toutes sortes de monde C'est pour ça que pour moi, c'est important de, de, de vraiment éloigner ça d'une catégorie d'individus. On peut vivre toutes sortes d'épisodes particuliers, tout dépendant de la personne. On peut avoir des personnes dans une situation de crise de santé mentale. Cette personne-là n'est pas nécessairement issue euh, d'une communauté euh, vivant dans l'itinérance. Donc, pour nous, c'était d'avoir dans des situations extrêmes au règlement, mais de travailler fort et je tiens à saluer les bibliothécaires, tous les gens qui travaillent dans les bibliothèques. Mm -hmm. On a 45 bibliothèques qui, pour moi, sont des joyaux dans nos démocraties et, en plus, ces bibliothèques-là travaillent conjointement avec les organismes de leur quartier, quand il y a des situations où on peut soutenir des personnes en, en précarité ou en itinérance. Donc, si on travaille en équipe.
6: Ouais. – Ouais, Moi, j'ai l'image de Ghostbusters. Vous vous souvenez du film, Mme Alnéus, où la bibliothécaire, là, tout à coup, il y a des fantômes, puis là, tu dis, dis, c'est pas le rôle des bibliothèques. C'est pas le rôle des bibliothécaires. Elles sont là pour gérer les livres puis les, les liens à la culture
8: c'est une façon de le voir, mais j'ai envie de vous ouvrir plus loin. Puis je trouve que Madame Grenier l'a bien, l'a bien dit. C'est on a tous un rôle par rapport à chacun. Puis je pense qu'on oublie que les bibliothèques, au-delà de simplement faire des livres, offrent de la connaissance et tout le monde y a droit. Mmh. Et je pense que le rôle des bibliothèques joue un, joue les bibliothèques jouent un autre rôle. Et je pense que on a une responsabilité face à tous et toutes. De pouvoir participer à ce que tout le monde puisse se sentir digne et puisse avoir droit à la culture.
6: OK. Comment ça va fonctionner? Comment euh, le, le, le type rentre, là? Euh, il, est, il est itinérant. Je veux le dire. Il est itinérant. Il a peut-être euh, fumé un bat avant de rentrer. Il est peut-être désorganisé. Il est peut-être un peu agressif. Il est peut-être. Là, comment ça va fonctionner?
8: Là, vous me donnez un cas hypothétique, mais bien avant de se rendre à une application de règlement qui fait qu'une personne doit sortir, c'est ici un cas vraiment extrême. Il y a des mesures, on peut appeler la police dans certains cas, mais il y a des situations bien avant. On va accompagner, il y a des organismes communautaires que les bibliothécaires, pardon, Peuvent, euh, avec lesquels ils peuvent communiquer. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas essayer de coller une situation. Mais, okay, mais, donne mais, mais donnez-moi un exemple
6: d'abord. Si vous aimez pas le mien, donnez-moi un, un exemple. Là, on parle d'odeur corporelle. Alors, quelqu'un arrive puis il sent le bio, le body odor. Là, là c'est quoi le procédé?
8: Ça, comme je vous dis, il y a tout un accompagnement, on peut parler avec la personne, euh, on va voir, tu euh, là, la personne sent, mais elle est où, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a une situation, est-ce qu'on peut la mettre quelque part, est-ce qu'on peut juste la signifier, puis je tiens à dire que ce sont des sujets qui sont délicats, ben oui. donc on doit le traiter avec délicatesse, mmh. donc pour moi de vous dire, tel cas ça va être ci, l'autre va être ça, ce serait euh, ne pas rendre... Euh, à personne.
6: Je comprends, mais en même temps, je lis le, un, un, un extrait de l'article de la presse. Les fautifs seront passés d'expulsion d'une amende de 350 à 1000 dollars lors d'une première infraction. En cas de récidive, les sanctions prévoient un bannissement d'un mois et une facture de 3000 dollars. Alors, pour pour se rendre là, Mme Alnayus, là, c'est parce que là, il y a, a c'est presque une crise là, que vous annoncez.
8: Mais la chose qui est importante à dire, c'est que depuis les dix dernières années, on n'a jamais eu de situation qui nous a amené à se rendre jusque-là.
6: pourquoi Donc ça, c'est une
8: chose à préciser.
6: Pourquoi avoir je mis en place ce règlement-là?
8: Le règlement était que c'était pour être sûr de pouvoir pallier à des situations vraiment extrêmes puis d'avoir un, un certain cadre dans lequel jouer, ne pas s'improviser certaines choses. Donc on s'est mis cette, ce recours-là, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment un dernier, dernier recours. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent s'améliorer puis qu'on va pouvoir voir en évolution du règlement? Mais comme je vous dis, mmh. c'est une situation de dernier recours. Et bien avant ça, on va avoir de l'accompagnement. On va traiter les gens avec délicatesse
6: je veux pas être déplaisant, là, Mal Malnéus, mais est-ce que tout ça euh, exprime le fait que la Ville s'occupe mal des itinérants, qu'on n'a pas les bons refuges, les bonnes ressources, les bons moyens, et que là le problème se, se répand dans le métro, dans les bibliothèques, hein, de, devant les commerces?
8: Je pense que le, le problème est beaucoup plus grand que simplement euh, la responsabilité de la Ville. Deux, je dirais qu'on a les gens en situation d'itinérance à cœur. J'ai l'opportunité de travailler avec des gens qui travaillent constamment et avec cœur. Mmh. C'est complexe. C'est, c'est pas quelque chose qu'on peut traiter d'une seule façon. Et post-pandémie, c'est encore plus complexe. Donc, je pense que c'est très, très, très réducteur de dire que c'est une faillite. Les gens y travaillent ardemment. C'est un travail d'équipe aussi avec le gouvernement du Québec. Puis, je pense que, on fait vraiment notre maximum avec toute la complexité du dossier pour citer, être en soutien aux organismes.
6: Je vais vous citer mon professeur de mécanique en secondaire 4, Mme Ce C'est pas parce qu'on travaille fort qu'on travaille bien. Tu sais, puis c'est peut-être ça la question aussi.
8: Mais je pense qu'on est assez ouvert comme administration pour ajuster le tir à mesure. Puis je Après. pense que, puis je, je tiens à le dire, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et même comme responsable de la culture, j'y tiens à ce que les personnes même en mmh. situation d'itinérance puissent y avoir accès c'est participer à la dignité humaine.
6: Ouais, là-dessus je, je, je suis totalement d'accord avec vous là, c'est vrai que c'est délicat comme sujet. On parle d'être humain, on parle pas de, de grippin. gripen là, on, alors faut avoir un peu de sensibilité, d'empathie, puis en même temps, faut que les bibliothécaires puissent faire leur job pour lesquels elles sont formées et c'est pas euh, c'est pas une ressource pour les l'itinérance. C'est bon. les
8: aventures du collectif, mais <rire> je pense qu'on peut le voir de manière optimiste en sachant que la dignité de chacun est importante.
6: Erika Alneus, conseillère responsable de la culture et du patrimoine à la Ville de Montréal. Un gros merci. Bonne chance.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
5: La Soap Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca.
3: Du Trisac.
4: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend. Mais son émission en vaut l'effort. La rencontre Martino du Trisac.
9: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde mal.
4: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
6: Arrête de te plaindre, arrête de chialer, Une génération de flammeux, de molassons, Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. brut de bouche. La sagesse en bouteille. J'avais des feuilles, belles. Il me semble que j'avais des feuilles. J'ai toujours des feuilles avec moi le matin. T'es perdu. Là, je suis perdu en sacré hey, Est-ce
9: que tu y vas à une heure? Où? Il euh, y a nos boss, euh, jean nic euh, et euh, Dominique Plamondon. Ils, ils vont nous sentir. Attends. <rire> ils vont nous sentir le dessus des bras pour savoir si on peut rester euh, quand, moi, moi, à job ou s'ils vont nous sacrer dehors, comme heures. ils font en bibliothèque.
6: Mais moi, je suis d'accord avec ça parce que j'ai une hygiène personnelle Irréprochable. irréprochable, irréprochable. Tu peux pas me pogné. Tu shine de partout.
9: Avez-vous déjà travaillé avec quelqu'un qui pue euh, Quand je travaillais avec quelqu'un, qui... comment tu peux dire à quelqu'un
6: Quand je travaillais chez Steinberg en 1980. Tabou, Steinberg. En, et, non mais juste te dire à quel point. Pour les ça gens qui nous marqué...
9: écoutent, Steinberg c'est comme IgA puis métro. Ouais, mais ben, à l'époque, Ça fait longtemps qu'on se promenait en
6: cheval dans, dans la le rue fun, là. C'est Steinberg. Oui. <rire> mais il engage un emballeur qui arrive un samedi matin. Il a les cheveux gras, là. Tu sais, ça écoule presque Mais... dans le dos. Il sent le.
9: Mais je pense que désespoir. quand tu es emballeur dans une épicerie, tu es obligé de, de puer. Non.
6: non, non, non. Nous autres, non, non, non. On était toute une gang là, qui sentait bon puis qui était propre de leur personne. Mais comment Mais tu lui dis lui, à quelqu'un quelqu
9: qui a une mauvaise haleine, comment tu peux dire ça à quelqu'un qui a une mauvaise gomme? Tu lui offres de la gomme? Les ressources humaines, là, tu reçois, en... reçois quelqu'un aux ouais. ressources humaines. Ouais. Ça fait partie de la job, là. De, en de, disant, est-ce que...
6: Vous avez une hygiène personnelle correcte.
9: On a, on a reçu des plaintes autour ouais. de vous. Les gens trouvent que...
6: La, le paquet de gomme, je te donne, prends-en deux. Tu sais, je Mais pourrais... -tu... Je
9: racontais à LCN, je suis en train de lire la biographie de Frank Sinatra en deux temps. D'accord oui, mais c est, c est deux tombes de 2000 pages souvent, même, même histoire, Ava
6: Gardner, de non, la non, dépression. Il y avait un petit pénis. Marlene
9: Monroe, euh... non, non, c'est un cheval. Il était pris comme un cheval. C'est vrai? Ben oui. Sinatra. Ben oui. Il mesurait 5 pieds 3. Non, non, il mettait des. Non, non. Ben arrête. T... Non, non. Ça tu jusqu'aux genoux.
6: Des, des rumeurs.
9: Une et et Marlene Monroe tripait sur lui. Marlene Monroe voulait le marier. Frank Sinatra, il et, ne et voulait pas. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Elle puait. Marilyn? Oui, Ça a savait qu'elle ne faisait pas attention à son hygiène personnelle et elle sentait mauvais et Mais lui elle était toujours et lui, maquillée Sinatra, non, non, elle sentait mauvais et elle schlinguait. De où? Sinatra pas moi pas là-dessus. Sinatra prenait à peu près six douches par jour, puis il se changeait tout le temps et tout le temps avec une nouvelle chemise puis tout ça, ça pendant plusieurs fois par jour parfait, et, et, lui, span, ouais, ouais, ouais. et il trouvait que lui était speaking span. oui oui oui. Et il trouvait que Marlene ça sentait fort. Alors, alors ouais. voilà. Donc, associé donc, Est-ce que, que ça t'est déjà... Tout... déjà arrivé, ça? Que je sentais mauvais? Bah, non. Ou que, que tu
6: rencontres quelqu'un, qui, puis là, tout à coup, l'odeur te rebute. Ça fait comme moi, ça m'a tuera. Ouais. <rire> 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 oh, Lucien, a... euh,
9: Lucien Boyer. Oh, mais, mais
1: pour quoi? te dire,
9: tout ça pour dire qu'on prend un grand détour, oui. associé. Parce qu'ils ont, ils, ils ont dit, on ne peut pas dire, on veut pas d'itinérants, on ne peut pas dire ça. C'est trop. Donc, on va dire, on ne veut pas de gens qui puent. En disant, les itinérants, ils sont en rue, ils ne prennent pas de douche, ils puent. Donc, on va dire, on veut pas de gens qui puent. C'est une façon de dire, on veut ça pas d'itinérants. Ça m'étonnerait
6: que les bibliothécaires utilisent Pugent, ce verbe-là. Puiser. De ouais,
9: puiser Comme jouser. Et donc, Et ça veut dire qu'il qu y a des gens qui travaillent dans la bibliothèque maintenant qui doivent avoir une formation en de, 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 odorama là, il faut que tu puisses à partir de combien de pieds non c'est ça que... le critère
6: qui marche pas non non mais, mais,
9: mais... s'il si, si, si faut que tu te mettes le nez sous mon aisselle pour savoir que je pue là c'est trop, trop proche trop mm proche. -hmm. donc c'est quoi exactement maintenant je,
6: je pense que les bibliothécaires sont confrontés à toutes sortes de problèmes sociaux liés à l'itinérance et on ouais. veut pas le dire et que c'est comme dans le métro, oui, c'est ouais. comme devant les commerces. Et là tu es rendu à tu rendu à vouloir tout ajuster en fonction des itinérants. Ben excuse-moi mais non. Mais, il va mais quand qu les itinérants, on, 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 on... ils ont le droit y a, il y a sûrement il y a,
9: les, y y a to... des itinérants qui aiment la littérature puis qui aiment lire, ils ont le droit d'aller à la bibliothèque bien, puis de lire dans la mais, mais
6: Tu te rends pas compte que c'est un itinérant, mais s'il arrive là puis tu t'en rends
9: compte que c'est un itinérant là
6: ben non, ben, pas et, toujours et, 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 tes, tes voix là ben pas toujours c'est vrai que toi euh, des fois on te regarde, on sait ben, pas tu sais pas, tu sais, <rire> des fois moi je, je suis sur la ligne <rire> tu sais, mais tu me sens puis tu dis ah, non c'est impossible, là, ils ah. sent trop bon. mais, mais c'est un problème social qui se retrouve dans les bibliothèques c'est un problème que Valérie Plante ne règle pas et qui se ramasse dans le métro devant les commerces souviens-toi de des articles des commerçants qui disent écoutez le matin faut j'arrose ma porte mais oui, non, mais... parce que ça sent la pisse mais je comprends pas les gens qui prennent pas soins de... Moi, un, un des moments où je suis le plus heureux dans,
9: dans, dans ma journée, c'est quand je suis dans la douche. Je suis content. J'aime ça. L'eau chaude hein? sur moi, puis ouais. euh, ah, la... oui, hein? les savons, j'aime ça. OK, vas-y, continue. C'est vrai. Ouais. Non, je ne suis pas adolescent. Là. Mon adolescent prend des douches à deux ans. Je sais pas ce qu'il fait dans la douche. Mais en fait, je le sais. En là. fait, je le sais ce qu'il ouais. fait dans la douche, là. Euh...
5: — Arrête. Mais euh... Arrête.
6: Mais garde ça à l'eau chaude, puis lave à l'eau de javel. Mais
9: bref, alors, c'est un peu bizarre quand même. Et le, le titre de la presse, vous puez, vous sortez. Alors, c'est ça, c'est un, un, peu... un peu.
6: un raccourci. Non, non, tu mais sais, t a, t a, t a, On verra. Non, non as vu? Ah, ah, je voulais juste, juste oui. 30 secondes. Ah, as vu, hier, je recevais Mme Amar qui, qui a porté plainte à l'ombudsman de Radio-Canada parce qu'elle trouvait que il oui. y, a, y, a y a des questions qui se posaient pas, il y a des oui. réactions qui. Tu puis on a laissé dire des choses euh, ignobles euh, sur, les, sur les Israéliens, euh, des, des, sur le Hamas. Là, pis, euh, là on apprend aujourd'hui que Radio-Canada a refusé de visionner les 43 minutes de carnage filmés par le Hamas même pas avec venu. des GoPro. Non, ils ont refusé. Et là, tu dis, c'est quoi?
9: J'ai parlé à Jean-François Cloutier, journaliste du Journal de ouais. Montréal, qui les a vus. Il est allé, ouais. il a vu le 44 minutes, il m'en a parlé en détail. Ouais. Il dit, ce qui m'a frappé, puis ce qui frappe tout le monde qui ont vu ces images-là, c'est qu'ils sont euphoriques, ils rigolent tout le long. Ils tuent des enfants. Ouais. Ils tuent il tue des parents dans de leurs enfants. T'sais, à un moment donné, il, essaie de, il dit, il y a quelqu'un qui essaie de, de, de décapiter quelqu'un d'autre avec des outils de jardinage
6: en, 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 en canada ne voulait pas voir ça. ça. Et là,
9: j'ai dit à Jean-François, qu'est-ce que tu as vu sur les images? Est-ce que tu as vu une armée? Il dit non. J'ai vu des terroristes. C'est pas une armée. Ce n'est pas, des pas les guerriers. Ce pas les combattants. C est C est ce sont des terroristes. Absolument. Mais pourquoi maintenant ça choque de dire ça? Comment ça, ça choque de dire ça? Bernard, ils vont chez toi, dans ta maison, ouais. et tuent tes enfants devant toi. Ouais. Puis ils vont me dire, non, on est des combattants. Des combattants. Puis des et moi, je
6: suis désarmé. Je n'ai pas d'armes pour me défendre. Ben voyons donc. Ah, C'est des lâches. Euh, on se laisse à dessus puis on essaie de passer une fin de semaine. Manhattan, ce soir.
9: Ben, toi, tu peux... péter dans tes boîtes. Ah, hein.
6: oh, fuck les boîtes. Ce soir, Manhattan, un en fait, double. tout
9: est en train, parce que euh, Benoît ouais. a déménagé, puis il est en train encore de découvrir de nouvelles, de nouvelles pièces, <rire> parce que c'est comme un, un château <rire> qui What? a... Euh, puis là, tu découvres des nouvelles pièces. Ben,
6: des ailes. Roger Rolette. Des, des, de, des ailes, oui. Roger Drolet. Je suis allé chez lui. C'est
9: un ancien animateur de radio. Ouais. Et lui, il avait vraiment acheté comme un château. Oui, un manoir. Et des fois, écoute... Il, il, il avait inauguré par exemple une pièce mmh. pour vrai, pas de joke ouais, ouais. j'avais vu les photos, il avait inauguré il avait mis des livres là-dedans, ouais. puis là il avait dit c'est la bibliothèque Paul-Arcan puis là il avait, il, avait mis, il avait mis comme oui, il avait mis comme un ruban puis il avait fait venir ses amis, dont Paul-Arcan qui était là, puis ils ont pris un petit verre puis il a inauguré une pièce wow. de son château
6: toi il t'as pas invité? non, moi j'ai bah. vu des photos tu, tu vois, Moi, c'est la Bécosse.
9: C'est ouais. la, la, la Bécosse. <rire> non, même c'est la salle à compost, Richard Martineau. <rire> bon, on se reparle lundi. Okay, bon week-end, tout le monde. Mm -hmm.
4: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
1: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
4: Un temps record.
5: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule, je capote? T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand.
6: Donc, Phil, es-tu au Beach Club? Euh, Qu'est-ce qu'il y a, là? T'as-tu le soleil? T'es
10: où? Je fais fait gros, gros soleil. Je suis dans mes installations. Je suis à mon bureau de Montréal. Euh, puis, euh, je suis en coton ouaté. Bon, ce vendredi. Je me suis dit un petit peu dress down aujourd'hui. Oui, oh, ouais, c'est correct.
6: Mais ça. je suis dans mes installations. Euh, tu veux, on revient, là, sur le prêt d'urgence pour les PME. C'est pas réglé, hein? Puis, il vous reste de moins en moins de temps pour rembourser.
10: Effectivement, puis bon, tu comprends que ça a complètement été oublié par la ministre Freeland dans l'énoncé économique. Là, tu sais, elle elle ouais. a fait fi, là, comme si tout allait bien se passer. Par contre, ce qu'on apprend, là, je te rappelle, il y a 900 000 prêts qui ont été faits au Canada. La nouvelle statistique, par contre, qui est sortie dernièrement, c'est que 40 de ces prêts-là pourraient être en difficulté si on demande un remboursement immédiat. Là, ça, ça vient changer la donne. Là. Tu sais, si on fait un chiffron, un ouais. million… C'est 375 000 entreprises qui vont se trouver en difficulté financière si on leur demande de rembourser cet après-là. Je ne suis pas sûr que l'économie canadienne peut se remettre de, 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 de 375 000 entreprises qui pourraient fermer. Puis tu te comprends que c'est pas très joli là. ne suis pas sûr non plus que le gouvernement fédéral veut être le gouvernement dans le monde, dans l'histoire depuis toujours qui a fermé autant d'entreprises <rire> sous un
6: seul mandat. Ça ça dérange mais, pas. Ça le dérange ouais, mais pas. Mais regarde, Philippe, voyons, ils sont ouais, mais pas là. Là, il y a de
10: la pression. Pourquoi Il y a de la pression. Il y a des députés de dans l'Ouest canadien. Il y a des députés du Bloc québécois qui se sont levés. Il y a, dans, le, dans le bas de la Beauce, là, il y a un MRC qui est, qui qui est sorti, eux, ils ont 200 entreprises réparties sur trois, trois MRC qui vont être en difficulté s'ils doivent rembourser. Euh, puis deuxièmement, je veux juste faire attention parce que je lis des commentaires dans les médias sociaux. On demande pas l'abolition des prêts. Ce n'est pas parce que je veux pas payer. Je veux juste plus de temps. Mm pour le payer. Hum. Tu comprends? Alors, il y a une grosse nuance. Si on est Ça, capable c est de un, donner...
6: Du... Excuse-moi, mais c'est un accommodement raisonnable. Ça, c'est un bel exemple.
10: <rire> Je pense suis pas sûr que Bernard Drainville va le trouver, euh, trouver notre analogie comique, mais euh, de toute façon, lui, il verse une larme tout le temps euh, quand ouais, il y a des grosses annonces. Ouais, la peine. Mais encore une fois, on ne demande pas à ce que ces prêts-là soient euh, enlevés. Comme on a vu, by the way, là, si tu prends euh, l'industrie automobile, il y a 10 ans, un milliard de radiations. On a radié un milliard qu'on leur devait. Alors regarde les profits qu'ils font aujourd'hui. Ouais. La C-Série, on a radié un milliard. Regarde les profits.
6: Un milliard trois. Un milliard trois.
10: Regarde les profits d'Airbus. Moi, c'est un peu gênant là, à un moment mm. donné. Alors, encore une fois, pour les PME canadiennes, qui sont le poumon de l'économie, on, 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 on représente 85 des salaires des gens qui travaillent.
6: Mais, mais vous n'avez pas pensé à vous, a, à vous acheter un lobbyiste qui couche avec le gouvernement. C'est ça que ça prend. Aller euh, chez National, ouais. aller à une firme de, de relations publiques, c est, c est, ça, ça prend ça pour les PME. Mais il n'y a pas de regroupement, donc.
10: Ouais, je suis d'accord. Mais tu sais, il y a des organismes qui vont euh, qui vont qui vont mettre la pression, mais encore une fois, ça regarde pas Jojo euh, puis bon, euh, on va faire comme, tu sais, même, même dans mon cas, s'il le faut, on va réemprunter de l'argent. Mais tu comprends que là, si je réemprunte de l'argent, il, il transfère la responsabilité euh, commerciale ou, tu sais, la responsabilité mmh. du prêt sur les épaules de l'entrepreneur. Tandis que là, c'est le gouvernement euh, qui garantit. Par contre, je te donne un scénario. Le gouvernement pourrait me dire, Philippe, comme entrepreneur, là, oublie le 20 000 sur le 60 000, OK? On transfère ça à ton nom, OK? Mais tu as un an de plus pour payer. Hey, je vais le prendre, ce deal -là, moi. Mmh. moi. je vais rajouter cette dette-là à mon nom. Mais là, c'est pas ça qu'on dit. On te dit, euh, tu sais, euh, on transfère ça à ton nom, arrange-toi avec ton institution bancaire. Tu sais,
6: ouais, c'est vraiment et pas simple. Et même, tu sais, même si c'était à 5 par exemple, pour vous aider, là, ou à 4 de taux d'intérêt. C'est pas censé être un, une entreprise commerciale, cette affaire-là, -là, C'était de l'aide à des entreprises pour qu'elles puissent survivre. Alors, si t'es assassiné trois ans plus tard, t'es pas avancé, là. Donc, ça, ça pourrait ouais. être un prêt à, à taux réduit.
10: Point que ça. Benoît, pense au... Tu sais, pense en, en termes financiers, là. Un bon vieux bilan financier. Ouais. Le gouvernement du Canada peut pas se permettre de radier 900 000 prêts, là même si c'est 40 admettons, là, qui vont tomber en défaut, tu peux pas, euh, sur ton bilan financier, dire on a péreté à 375 000 entreprises, mmh. 60 000 qui ne sera pas remboursés mmh. On va être la risée du monde dans, dans, dans l'univers. Oh,
6: une fois de okay, plus.
10: Une, une,
6: une fois de plus, une fois de moins. Le Canada, hein? ça ne changera rien. Allez, hey, on se laisse là-dessus. Puis euh, Philippe, bonne fin de semaine. Puis on se reparle lundi. Bon
10: week-end, je sais que tu déménages, tu fais un verre par jour, qu'on m'a dit. Madame Dutrisac, j'ai vu une publication, c'est un verre par jour. C'est pas beaucoup, ça, ben Benoît.
6: Merci pour tes conseils. Votre <rire> chez vous. Salut!
4: Vous écoutez du Trizac. Cube Radio. L'infolettre Cube Radio. À un clic du meilleur de l'information. Toutes les semaines, recevez un résumé de l'actualité directement dans votre boîte courriel. Émission de radio, balado, exclusivité, offre unique et concours. Tout ce que vous aimez de Cube Radio à un seul endroit. Pour ne rien manquer de l'actualité, inscrivez-vous via cube cubradio.ca en cliquant sur la bannière Je m'inscris à l'infolettre. Cube Radio. Pour savoir et comprendre.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
5: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Un gars du peuple qui monte au front pour le peuple. Le
6: Robin des Bois des temps modernes Du Trisac bon, C'est vendredi, je suis certain que cette entrevue va finir avec des bonnes nouvelles ça, Tout va être positif On a avec nous Mélanie Hubert qui est présidente de la Fédération autonome de l'enseignement Madame Hubert, bonjour Bonjour Monsieur Du trisac. Donc, deuxième journée de cette grève générale illimitée Dites-nous que vous avez eu des rencontres qu'il y a eu des pourparlers puis ça va bien
11: c'est sûr qu'il y a eu des rencontres et des pourparlers. Là, les tables sont pas rompues. Il y a aussi des moments d'arrêt dans une négociation pour que chaque partie puisse retourner de son côté, faire des travaux, voir quelle, quelle proposition on peut faire et ainsi de suite. Donc, on est dans cette vague-là là, de travaux. Donc c'est rien d'extraordinaire qui roule 24 heures sur 24 non plus. Il faut pas se créer des attentes de cet ordre-là, mais les discussions se poursuivent aux tables. Est-ce que ça avance au rythme qu'on voudrait Peut-être pas, c'est sûr. Euh, dans okay, un monde mais idéal, sur, on... sur
6: une échelle de 1 à 10, là, ça avance à, à, quel, à quel niveau?
11: Je ne peux pas vous dire en ce moment qu'on est encore très avancé au niveau de tout ce qui a été attaché. On est encore en attente, malheureusement, de présentation aussi de la partie patronale, là, euh, par exemple, M. Legault hier qui sort et qui nous dit on veut plus de souplesse, ouais. Bien, pour nous la souplesse, là, ce qui est proposé en ce moment dans l'entente du 29 octobre de Mme Lebel, c'est 14 propositions qui visent directement nos ententes locales, donc ce qui était négocié au niveau des centres de services et de nos syndicats locaux, ce n'est pas quelque chose qu'on négociait au national d'habitude. Et là, on leur demande à nos tables de négociation, est-ce qu'il y a moyen que vous nous présentiez l'analyse que vous avez faite tout ça, la nature des problèmes que vous rencontrez, vous proposez des solutions, ça vise quel centre de service, est-ce que les problèmes sont généralisés, localisés, pouvez-vous nous déposer votre analyse, qu'on puisse voir avec vous quelles solutions on peut apporter, parce que nos syndicats locaux, eux, nous disent, ben, on aimerait ça pouvoir négocier ça au local aussi, donc est-ce qu'on peut avoir un portrait d'ensemble? Et on a de la difficulté, c'est un peu décourageant, 11 mois après le début des négociations, qu'on a encore de la difficulté à avoir les analyses en main pour comprendre exactement où sont les enjeux, quelles sont les priorités là-dedans, okay, ça visse qui exactement. Qu On Hubert, est encore dans
6: ça. Tu sais d'attendre au mois d'août là pour dire aux profs euh, qui sont pas euh, qui sont qui sont pas à temps plein euh, quelles classes elles vont avoir. Il me semble que c'est du niaisage, c'est du stress pour mm -hmm. les profs ça. Merci. Et ça c'est les syndicats, c'est vous et l'autre syndicat de Madame Scalabrini vous, vous opposez à ça. Il me semble que ça peut se décider comme en Ontario au mois de mai au mois de juin pour que les gens aient une perspective. Aussi?
11: Bien, notre, notre compréhension au moment où on se parle, dans nos syndicats locaux, la grande majorité de nos, nos centres de services scolaires ont des séances d'affectation en juin. Puis il y en a même qui ont négocié de les devancer avec leur centre de services. Donc, c'est des cas qui sont plus isolés. il y en a au mois d'août. séances d'affectation en juin. Mais 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 y en y a... A... il y a. C'est sûr qu'il y a d'autres séances en mois d'août parce que dans une année scolaire, il y a du mouvement. Il y a un problème de financement aussi des gens. Non, chances, mais attendez, là, vous êtes
6: un snorou, services... vous, là, non, non. Là, là. En juin, c'est oui. pour les profs à temps plein, là.
11: Pas du tout. Il y a beaucoup de remplacements aussi. Les remplacements connus en juin, ils sont offerts. Et nos gens sur les listes de priorité, quand il y a des postes permanents, ils sont offerts aussi en juin. Puis il y a plein de monde qui sont déjà placés en juin. Souvent, ce qu'on a en nous, ça va être les postes qui vont avoir ouverts pendant l'été, par exemple des invalidités, des congés de maternité, des, euh, des gens qui ont démissionné qui c'était pas prévu, des retraites qui s'étaient pas annoncées, ce genre de de contrôle là. Il va y avoir aussi parfois des mouvements là, liés au déménagement d'élèves, puis des classes qui ouvrent et qui ont fermé, puis tout le mouvement que ça a généré. Mais il y a un problème aussi avec le financement. Souvent, au départ, quand on forme les groupes, beaucoup de centres de services sont très conservateurs dans la façon de former les groupes, parce qu'ils veulent être sûrs d'être financés. Souvent, on fait des groupes à pleine capacité, puis on coupe des classes. En se disant, bien, on les rouvrira si pendant l'été il y a du mouvement. Ça, ça génère des postes aussi qu'il faut nécessairement réafficher en nous. On ne s'en sortira pas. Mais il y a quelques centres de services qui n'ont pas d'affichage en juin, mais ils sont minoritaires okay. en tout cas à, sur notre territoire. À
6: quel point les centres de services, euh, c'est un problème dans le système d'éducation?
11: Vous dites que le, ce sont les, les centres, centres de, de services le problème dans ouais. le système? Ben, ce tu Honnêtement, au table de négociation en ce moment, vous m'ouvrez une porte que je ne m'attendais pas à ce que vous m'ouvriez, mais les représentants des centres de services scolaires en ce moment, malheureusement, en tout cas ceux qui sont à table, ouais. ont une vision de la gestion qui est une vision d'un autre temps.
12: Ben, euh, aidez-nous à comprendre.
11: resserrer les contrôles. Ben, par exemple, euh, on, on a des demandes en ce moment de pouvoir placer le personnel, et c'est une des choses qui est la plus difficile à concevoir. Ils nous disent on veut pouvoir placer notre personnel où on veut. Après le 30 juin, on veut pouvoir placer qui on veut où on veut. Et en, en cours d'année, là le droit de la direction de pouvoir placer n'importe quel prof à l'endroit où il sera jugé le plus utile, mais à un moment donné, notre personnel ne peut pas juste se faire dire « tu seras à ma disposition en tout temps, puis si je juge que tu vas être plus utile ici ou là, que la classe là-bas est plus difficile, c'est toi qui vas la prendre pour laisser la place à quelqu'un d'autre de moins expérimenté. »
6: Mais selon quels critères?
11: Ben, les critères de la, de la, du droit de gérance de la direction, c'est une des ouvertures qui nous est demandée. et ça, ça s'appelle de la souplesse.
6: – euh, Attendez, je veux lui, juste comprendre, Mme Hubert, je veux juste comprendre, oui, là, euh, une prof habite sur la rive sud et un centre de service peut lui dire « tu t'en vas travailler sur la rive nord », non? Pas, pas jusque-là? Là.
11: – Non, parce que le territoire, le territoire du centre de service est quand même limité dans le temps, ouais. dans, dans un espace, mais ce qu'on nous a dit au table, c'est au-delà du 30 juin, on veut pouvoir affecter qui on veut, Indépendamment là qu'on les offre sur des listes d'affichage, l'ancienneté, tout ça, on veut pouvoir affecter au fur et à mesure qui on veut. Puis on nous dit aussi, puis c'est écrit dans le dépôt qu'on a reçu le 29 octobre, on nous dit, on veut pouvoir offrir des tâches au personnel selon leur expérience, indépendamment là de, de, de leur ancienneté ou quoi que ce soit, on veut pouvoir mettre les bonnes personnes aux bonnes places à notre avis mais les profs qui investissent de leur poche pour monter leur matériel de classe, qui ont des préférences aussi, parfois pour le prix scolaire, parfois pour la sixième année, des fois au secondaire c'est la bon, même chose, il y en a qui au secondaire 1, secondaire 5, on peut pas déplacer tout le monde n'importe comment non, attendez, avec des gens qui ont là, investi de leur poche dans attendez, le matériel scolaire pour attendez, monter leur
6: classe. Attendez, il y a des profs à cause des syndicats qui se font bumper, des profs qui ont préparé des classes, qui ont un lien avec des élèves, et là tout à coup ils se font bumper pour des raisons syndicales. C'est un tango qui, qui se danse à deux. Là. Vous avez votre part de responsabilité là-dedans aussi.
11: Ben, en ce moment, nos, nos postes sont tous affichés par liste de priorité. Une fois que quelqu'un est assis dans un poste, là,
6: euh, je ne faire... vois
11: pas comment on peut...
6: Ben, il y a les, des profs qui se, se sont fait « bumpir » par des, des quand profs des qui gens étaient sont plus... En... En
11: surplus, bien, quand des gens sont en surplus dans une école, effectivement, il y a, il y a un principe d'ancienneté qui s'applique, mais... Mais en tout cas, ça fait partie des discussions, puis ça, d'habitude, ça se gère au niveau local. Là, le gouvernement nous demande de ramener tout ça au niveau national. Il faudrait uniformiser des façons de faire dans 72 centres de services. Okay. Ça ne sera pas facile de faire ça dans un délai aussi court que de prévoir là, que tout ça pourrait être mis en application pour la rentrée 2024. Une prof, très, très serré,
13: là.
6: Une prof là, qui travaillait sur la Côte-Nord, qui déménage à Laval, perd toute son ancienneté parce qu'on on change d'employeur. Moi, je trouve que c'est de l'ultime bullshit syndical parce que cette, cette prof-là a un employeur c'est le gouvernement du Québec c'est nous tous qui payons son salaire puis elle est au service des élèves. Ça, ça va-tu arrêter cette affaire-là?
11: Bien, ça n'arrêtera pas parce que le gouvernement n'est pas en demande là-dessus. Si vous regardez le dépôt patronal qu'on a, ben, là, je vous le demande, là, moi.
6: moi. je vous la demande, le demande, Il n'y
11: a pas de demande là-dessus. <rire> Et je vais vous dire sincèrement, M. Dutrisac, vous parlez de la Côte-Nord qui veut venir à Montréal.
6: Ou l'inverse. Je vous dirais l'inverse. Donnez
11: le choix aux gens de Montréal en ce moment de quitter puis d'aller en banlieue où c'est moins difficile. Ouais. Vous allez avoir une désertion sur l'île de Montréal. Puis je ne suis pas sûr qu'on sert le système de permettre à tout le monde de déserter puis de s'en ben, aller où ils veulent sans reconnaître de de leur ancienneté. C'est peut-être le choc. On l'île de Montréal avec ça.
6: Oui, c'est peut-être le choc dont le système a besoin aussi. Là. Si les profs quittent l'île de Montréal, on va peut-être revoir comment ça fonctionne à Montréal. On va peut-être arrêter de se satisfaire de, dire, de ça.
11: Monsieur Du on ne peut pas se contenter de dire que ça prendra un pont de la Concorde, puis quand il n'y aura plus de monde à Montréal, on ramassera les pots cassés.
6: Non, c'est pas Faut ça pas que je veux dire. Trouver
11: des solutions ça plus va pas bien que ça pour les écoles.
6: Ça va pas Mais bien ça va pas à Montréal.
11: Bien, vous avez tout à fait raison. Ça va pas On bien, alors pas dans ça la prend rue quoi? Pour bien, Monsieur non, je
6: le sais, je le ben, sais. Le...
11: Nous, ce qu'on veut en ce moment, pis ouais. on veut pouvoir explorer des solutions. Le gouvernement est dans une logique en ce moment de toujours faire des contrats puis il faudrait retirer des demandes. Nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est les problèmes qu'on a identifiés. Nos profs, ils le savent, pourquoi les collègues désertent. Nos profs, ils savent ce qui mène les gens en invalidité. Est-ce qu'on peut les regarder, ces problèmes-là? Puis si nos solutions sont pas les bonnes, qu'est-ce qu'on peut faire ouais. pour, pour amener de l'air aux profs et c'est ça qui est très long au table Bien. en ce moment. Puis nos membres s'impatientent, puis c'est pour ça qu'ils sont dans la rue.
6: Deux, trois affaires. Je vous amène ailleurs, en là, Amubert. Là, tu sais, puis là, on, on mm -hmm. annonce... Jean-François Robert, je dis... Euh, il a, on a fermé le chemin Roxham, puis là, tout le monde passe par... Euh, les réfugiés passent par l'aéroport de Dorval. Puis il sera, ces enfants-là, il faut en prendre soin. Ils se ramassent dans vos classes. Euh, Est-ce que ça, c'est sur, sur la table de négociation? Comment, comment, pour les profs, gérer ça, ces arrivées-là?
11: Absolument, ça fait partie d'une de nos demandes qu'on a beaucoup de difficultés à traverser du côté patronal avec ça. Nous, ce qu'on demandait, c'est d'avoir dans les centres de services des protocoles d'accueil pour qu'on, d'abord, quand on reçoit les élèves, qu'on les évalue adéquatement, qu'on regarde… Quelles sont leurs capacités langageurs, Quelles sont leurs capacités en mathématiques aussi? Est-ce qu'ils ont un niveau de scolarité qui correspond à peu près à leur âge? Ou s'ils n'ont pas été scolarisés par oui. un passage de plusieurs années, par exemple, dans un camp de réfugiés, oui. de bien cibler les besoins? Et après ça, de dire, bien, une fois qu'on a identifié quels services seraient nécessaires, que les services dans les centres de services s'ouvrent, que les classes à... nécessaires ouvrent. en train de nous dire. Notre...
6: Êtes-vous en train de nous dire que ça se fait pas déjà, ça?
11: Vous avez bien compris, ça ne se fait pas partout dans les centres de services scolaires de la FAE. Et quand on demande, pour régler le problème, de créer dans la convention collective une obligation que ça se fasse, l'employeur nous répond « on a besoin de souplesse, on n'en veut pas d'obligation ». Mais le problème, c'est que quand il n'y a pas d'obligation, souvent, ça ne se fait pas. Là, on... Je vais donner l'exemple. Dans la région de Québec, il ouais. n'y a pas de classe d'accueil. On mise sur l'immersion. On dit aux enfants de l'accueil « on vous intègre en classe régulière ». Puis là, parce que les autres yeah, parlent français, yeah, yeah, par la yeah, force yeah. des choses, ils vont l'apprendre. Donc, on répond pas aux besoins de ces élèves-là. On n'aide pas le prof non plus qui n'a yeah, oui. pas une formation d'enseignement français langue seconde. Les élèves d'accueil ont un programme... Adapté quand ils sont dans la classe d'accueil. c'est pas ce programme-là qui est appliqué en classe régulière, ça crée une surcharge pour le prof, puis le temps qu'on explique à cet élève-là, euh, je m'appelle, tu t'appelles, c'est ch ben oui. une chaise, ton cahier, et ben ainsi de oui. suite. Les autres élèves autour, ben vous oui. comprendrez qu'on ben fait ce qu'on peut.
6: Ben viens bon, pas. Alors ça,
11: ça fait partie en ce moment des choses qu'on réclame. Puis quand on dit on est aussi à la défense de l'école publique et ça va rendre service aux élèves, je pense que l'exemple des enfants issus bon, de l'immigration c'est un exemple très concret que les profs, ils se battent pas juste pour eux, mais ils se battent aussi. Pour la qualité des services qu'on offre okay. à tous ça, les enfants du
6: Québec. OK, là, Mme Hubert, vous me connaissez, là c'est le moment où je vais être déplaisant avec vous, là, regardez bien ça, Allez-y, je, je m'y
11: attendais. Là, vous
6: avez, <rire> vous n'êtes pas fine à me dire ça, vous avez 60... 66...
11: Oh, non, non, vous m'avez déjà, <rire> vous nous avez déjà traité de crinqués, je Ah oh, 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 oui, oui, loin
6: de avec malette, à sti... oui. Avec Sylvain Malette, c'est un crinqué, excusez-moi, là, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Mme Hubert, non, vous avez... Non, on
5: n'ira vous...
6: pas là. Vous avez 66 000 membres, hein. Euh, et il oui. euh, et on... et y a un... Il euh, y a un de vos membres qui nous a écrit hier qui disait « On paye entre 1 et 1 400 par année, cotisation syndicale. » Et là, ça fait au bas mot 1 fois 66 000, 65 millions. Vous n'avez pas de fonds de grève. Où sont allés tous ces dollars?
11: Où vont tous ces dollars? C'est une excellente question. Faudrait d'abord que ce membre-là s'informe au niveau de son syndicat local, évidemment, parce que chaque syndicat rend des comptes à ses membres dans les assemblées. Les États financiers, par la loi, on est obligé de les déposer aux membres. Mais la grande majorité des cotisations syndicales, je pense, je peux parler au nom de, de tous, mais même chez nous, c'est des services, notamment, d'avocats, de recherche, de monter des dossiers, ça prend des gens libérés pour faire des interventions dans les centres de services ou des gens comme moi, au niveau national, qui font des interventions au niveau du gouvernement. C'est essentiellement des services qui retournent aux membres.
14: Mais 65 Donc,
11: millions,
6: Madame Hubert, ça crée moule, au bas les mot. Les frais
11: d'avocats, il y a des membres qu'on qu accompagne dans, dans des litiges au niveau de leur invalidité, au niveau euh, de, de congédiements la... qui sont euh, parfois abusifs. Vous avez,
6: payé combien? A... vous avez dépensé combien en avocat pour contester la loi 21? Ça, c'est une connerie de la FAE. Ça, c'est craqué Vous avez mis combien d'argent là-dessus?
11: C'est votre opinion, ouais, M. Ben oui, monsieur je, monsieur le sais bien.
6: je le sais que c'est mon opinion.
11: Mais C'est sûr que ce sont, ce sont des frais, mais, mais Vous avez mis on combien le droit Mme au Mme Huber, de tout le monde. C'est pas les chiffres exacts, c'est sûr, on se le cachera pas. Aller en cours supérieure, là, on, on à peut peu chercher près... les, les demandes. Je ne vous répondrai pas à ça. Un, je n'ai pas le chiffre, et je ne voudrais pas m'aventurer parce que ça s'est étalé sur plusieurs années. Okay, mais... Vous avez raison, ce sont des grandes dépenses, je vous le concède. Est-ce
6: que c'était est est un, un bon jugement de mettre de l'argent là-dedans? Une loi qui a été dûment votée par l'Assemblée nationale, mais vous avez pas de fonds de grève?
11: Le, le fonds de grève, c'est le choix que les membres ont fait à l'époque. Puis Quand on leur montre concrètement, ce que ça veut dire, les gens s'imaginent parfois qu'avoir un fonds de grève, c'est d'être payé son plein salaire pendant qu'on est en grève. Non, mais d'être aidé un des peu. On parle pour le piquetage. Là, souvent, c'est 75-100 par période de piquetage ou quelque chose comme ça.
2: Ouais,
6: ouais, c'est ce Dans les états on en ont. Ouais.
11: Puis, si on fait fois sous 50 000 personnes, là, ça prendrait un fonds de grève faramineux pour réussir à, à être capable de soutenir là, plusieurs journées de grève en ligne. Puis mmh. nous, quand on le regarde, on n'arriverait pas à constituer une cagnotte comme ça sans passer par des cotisations spéciales puis c'est pour ça qu'on dit aux membres depuis plusieurs années faites-vous votre propre fonds de prévoyance puis comme ça si vous n'avez pas à l'utiliser parce que ça arrive des négos où on ne va pas en grève, c'est arrivé en 2021 où il n'y a pas eu de, con de conflit de travail, mmh. Bien, pour nous euh, ça retourne aux membres directement, puis ils n'ont pas cotisé à, à de l'argent, qui n'auront pas revu la couleur parce que le fonds de grève n'aura pas servi. Fait qu'on est aussi dans cette logique-là. C'est des choix qui ont été faits. Là. Il n'y a, a pas de. Il y a, ces décisions-là se prennent collectivement aussi là, à travers nos instances et dans chaque syndicat local. Mais,
6: mais bref, c'est autour de 65-70 millions euh, les revenus en cotisation syndicale pour la FAE. Puis là, les... Non,
11: pas pour la FAE, je vous corrige. Allez. Les syndicats locaux, alors je donne un exemple, ouais. ça dépend de chaque syndicat local. Certains profs payent peut-être l'équivalent d'à peu près 1000 1200, 1300 à mm -hmm. leur syndicat local. Et il y a une fraction de ça qui retourne à la fédération. Mais nous, on n'a pas un budget de 65 millions, là, je vous corrige. Okay. Okay. On a une portion de ça. Les, les, c est, c est, tout ne nous revient pas. Nous, les syndicats locaux aussi, ont la grande part de leur cotisation syndicale, là, ça reste au niveau local, dans leur centre de service, avec leur syndicat euh, plus près ben, du terrain. Là. Moi, je
6: pensais que vous aviez un salaire d'un million, pour la job que vous faites, Sacramo, et faites-vous payer comme du monde, c'est quoi cette affaire-là?
11: Non, en fait... J'ai mon salaire de prof. Je suis encore payé par mon centre de service. La FAS okay. nous offre une prime. Puis en ce moment, mon salaire là, est coupé comme celui des profs. J'aurai une paye à zéro. Mais... Puis comme la prime de la FAS, c'est une prime d'un pourcentage de salaire, elle sera à zéro aussi. Et je suis en ce moment comme tous les autres membres de la fédération sans revenu jusqu'à temps qu'on retourne au travail.
6: Mais ça, on va se laisser là-dessus, Mme Hubert. Là. Mais sérieusement, là, je parlais à, à une prof. Là, y a, vous n'avez pas de revenu. Vous avez quand même des comptes à payer comme tout le monde. Combien de temps vous pensez tenir le coup.
11: Ben, on, les, les fonds de prévoyance sont aussi organisés au niveau de la fédération et dans les syndicats locaux pour être capables, évidemment, de se priver des cotisations syndicales le temps que ça durera. Mais vous comprenez, c'est pour ça qu'on ne fait pas ça de gaieté de cœur personne. Ce n'est pas du caprice d'être dans la rue aujourd'hui. Mm -hmm. C'est sérieux pourquoi on est dans la rue. Ça aura des conséquences sur les membres, mais sur les syndicats locaux puis même sur la fédération.
1: Mais vous les membres, raison, mais vos mais profs, pense, là!
6: Vos profs, ils ont des comptes oui. à payer, ils ont des familles. Euh, vous ne pourrez pas, vous pourrez pas tenir. Ben, vous aussi, moi aussi, sincèrement, là, vous ne pourrez pas ça. tenir éternellement. Là.
11: Non, puis on ne pense pas que le gouvernement a intérêt non plus à tenir éternellement les écoles fermées. Mm -hmm. Donc, on espère que cette pression-là ultime qui s'exerce depuis hier va porter fruit, va amener du, du changement dans le fonctionnement des tables, puis en attendant, ouais. de notre côté, bien entendu, on est à la recherche avec nos membres de comment on va relancer cette négociation-là, puis comment on va la porter plus loin, parce que l'objectif, ça reste d'avoir une entente, Ça, c'est pas, c'était pas de prendre la rue puis d'y rester indéfiniment, ben l'objectif, c'est d'améliorer les choses dans le système-là, c'est clair ouais. que c'est là-dessus qu'on s'en va.
6: Pour les profs, mais aussi pour les élèves, pour les enfants, hein.
11: Absolument, définitivement. Et c'est ça le message qu'on voulait porter dans la rue hier. Il y avait énormément d'appui des citoyens, des étudiants universitaires, de la classe politique. Il y avait beaucoup de monde dans la rue avec nous, pas seulement des profs. Et c'est ça que les gens ont compris. puis Ça nous rassurait un peu que, que les gens comprennent que ça allait beaucoup plus loin que les simples conditions des profs, mais vraiment la qualité des services qu'on donne aux élèves, c'est de ça aussi dont il est question en ce moment.
6: Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome de l'enseignement, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne chance. C'est toujours
11: un plaisir. Merci
0: <rire> beaucoup, M. Dutrisac. Au revoir. Bonjour. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
5: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Ils s'enflamme, ils s'insurgent, ils parlent avec émotion. Benoît de aussi divertissant qu'édifiant.
15: Hier, je me suis mis à réfléchir à ça. Wow, wow, wow. Euh, tu t'es mis à lois? réfléchir. Ah, oui. <rire> euh, <rire> il est arrivé ça. sur la scène avec une tuque <rire> sur laquelle il était écrit «
4: Party Animal ». La rencontre Robitaille du Trisac. Antoine,
6: bonjour. Comment ça va? Ah, ça va, ça va pas pire. Euh, on a eu quelques précisions de la Fédération autonome d'enseignement sur euh, les revenus et l'absence de fonds de grève aussi.
15: Ben oui, euh, mais pas énormément. Hein. C'est de l'argent qui s'en va aux syndicats locaux. Ben oui. Mais c'est quand même, tu sais, si chaque personne ou chaque euh, professeur, ils sont 66 000, donnent 1 400 il y a quand même ce montant-là qui est distribué à travers cette grosse machine-là. Là, 70 millions doit, à peu près. Là. Qui doit bien huilé. Je veux dire, euh, non, non, c'est... Je trouve que c'est une bonne question et évidemment, c'est des organisations qui prétendent être démocratiques, les syndicats. On sait que des fois, bon, on a vu la FTQ Construction, c'était une démocratie des gros bras, ouais, oui. mais euh, là, je, je, je dis pas ça pour la FAE, là, mais ça ne fait rien. Mais Il y a des FAE. membres qui doivent poser des questions. Il y a des membres qui doivent poser des questions sur... Qu'est-ce qu'on fait de la cotisation? Tu sais? ouais. euh, aussi quand on les, se retrouve les... comme ça en grève. Puis Quelles euh... sont
6: leurs priorités, Antoine, tu sais, de, de contester la loi 21 ouais. devant les tribunaux? Est-ce que c'est une bonne façon de dépenser l'argent des, des membres de la FAE? C'est ça. Et de quelle
15: manière ça a été pris, cette décision-là? On dit que ça a été pris en conseil fédératif. Est-ce qu'il y avait un... Comment dire assez de monde? Est-ce qu'il y avait une sorte de quorum? Sûrement que le quorum était respecté, mais ça représente combien de personnes qui ont pris cette décision-là? Ou le Coran? Et pourquoi? Oui. <rire> <rire> et pourquoi les autres les autres syndicats d'enseignants n'ont pas fait la même ont pas pris la même décision? Ben oui. Hein? Hein? Parce qu'il oui. y a juste la FRL, Alors euh, et, et puis combien? Mais ben moi, je, je l'ai demandé formellement à, 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 au service des communications de la FAE, j'aimerais savoir le montant. Combien ça a coûté de... de... Et, et, et Madame, euh, Madame Mélanie Hubert, tantôt, elle semblait dire que ça, oui, c'était, ça représentait des, des, des frais assez importants. – Ben oui. – Hein? On y a, Je on pensais qu'elle allait c'est rien,
6: mais, mais non. On ah, va, oui, on va y arriver. – On va y arriver. On va savoir combien et pourquoi les, les membres de la FAE n'ont pas de, de fonds de grève. Parce que c'est zéro et il une barre. Euh, – Ils ont à... peut-être
15: peut mmh. des, des, des fonds d'aide
6: pour ceux qui sont les plus mal pris. Ben, – ceux, ceux, euh, ceux qui sont sur les lignes de piquetage, là, ils reçoivent comme 60 70 piastres. Tu sais, C'est pas beaucoup. Là. Euh, non, la fin de sûr. mois arrive vite. Euh, – J'ai sûr... déjà vu des syndicats qui étaient beaucoup plus blindés que ça en,
15: en vue d'une grève.
6: Ouais. – euh, Québec solidaire, Antoine.
15: Ben, – C'est ça, ils se réunissent en congrès à Gatineau. Congrès très important, je pense que faut parler de plusieurs défis euh, de ce parti-là à l'aube d'une nouvelle étape parce que évidemment Manon Massé hier a posé ses dernières questions hier à l'Assemblée nationale comme euh, comme co-porte-parole du parti. On peut écouter d'ailleurs euh, une de ces un, de un des meilleurs passages d'une de ces questions
13: la session de bail, là, ça a fait ses preuves, telle qu'elle est là. Pas modifiée comme elle veut le modifier, là. C'est la session de bail, telle qu'elle est depuis 50 ans, qui a passé à travers tous les tribunaux pour dire que cet outil-là permet de garder un coût du loyer bas. La ministre, elle ne comprend pas ça. Je ne comprends pas qu'elle ne comprenne pas ça. Peut-être parce qu'elle ne l'a jamais vécu. Mais moi, je vous le dis, je l'ai vécu. Puis une chance que j'ai eu cet outil-là parce que je me serais retrouvé dans la rue.
15: Donc, dans cet extrait-là, je trouve qu'on on voit là, la, la Manon Massé efficace, qui est capable de puiser aussi dans son expérience, qui, qui ressemble à, à, à celle de ses électeurs, au fond, euh, euh, des, des gens du communautaire, euh, des gens qui revendiquent des droits pour euh, les moins euh, chanceux dans notre société. Puis euh, là, autour de la session de bail, évidemment, il euh, y a tout un combat qui est mené par Québec solidaire et... Mmh entre autres euh, par Manon Massé, qui dit qu'elle elle, s'en est servie elle elle-même. Elle en a bénéficié de, de cette euh, ce mécanisme-là qui existe et euh, que la ministre Duranceau veut baliser parce qu'elle considère, elle, que les propriétaires y perdent beaucoup, puis que si les gens veulent se lancer dans l'immobilier, bien qu'ils investissent. C'est ce, <rire> ce, ce qu ce,
6: ce, juste moi, là, Antoine, mais il me semble que Mme Duranseau a pas les priorités à bonne place. Là, on a une crise du logement. Là, on, on a besoin d'accès au logement. Puis on ne l'entend pas là-dessus. Elle, si elle ne peut pas faire une pièce astille, avec un loyer, ça ne <rire> l'intéresse pas. C'est une courtier immobilier. Ben elle, elle a fait elle, ça elle toute elle dit sa que vie. Ça... Elle a fait des flips. Ouais. Elle veut juste voir de l'argent pour un besoin fondamental. Oui, puis elle, elle porte le discours, je pense, des, euh, des propriétaires. Puis
15: c'est vrai que tu sais quand tu parles à des propriétaires, souvent ils disent "Coudon, je veux-tu pouvoir faire de l'argent avec cet investissement-là euh, c est, c est, c est, on a entendu aussi euh, le, le, le président d'une association de propriétaires avec Éric Duhem venir appuyer la ministre Duranceau. Moi, j'ai assisté à la conférence de presse. C'était genre de discours-là qui était véhiculé. Et, mais euh, est-ce que c'est le problème numéro un dans le domaine de, de, du logement aujourd'hui? Euh, c'est ma question. Parce que leur discours, aux autres, c'est de dire « Il n'y a plus personne qui veut investir là-dedans ». Dans, parce que c'est finalement pas rentable à la fin. Puis des fois, ben, souvent, en fait, ils disent, tu peux même pas choisir la personne qui va habiter dans, 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 dans ta propriété. Euh, ça, je comprends ça.
6: Là. Ça, Antoine, c'est des arguments... Je qui ont, des qui fois, il y a valeur. des bons arguments Absolument. à travers. Là. Oui. Mais, mais pourquoi, pourquoi les propriétaires pensent ne pas faire assez d'argent? Mais ben, Peut-être parce qu'il y a eu explosion des prix. Pourquoi il y a eu explosion des prix euh, Est-ce que les courtiers immobiliers sont en partie responsables de l'explosion des prix? Je crois que oui. Mm -hmm, absolument. Que Mme Duranceau et ses flips, puis son amie qu'elle a reçu en tant que ministre, elle, elle a reçue à son bureau, il me semble qu'il y a un conflit d'intérêts mm -hmm. crapuleux. là. C'est crapuleux. Là. Ça, ça se peut pas. Il y a une enquête
15: de la commissaire à l'éthique là-dessus, d'ailleurs.
6: Ben, J'espère euh... bien.
15: <rire> et euh, revenons à Québec solidaire. Donc, gros congrès en fin de semaine. Ils sont pris avec une stagnation importante. Ils ont, grâce notamment à ma Massé en 2018, là, cru considérablement. Ils sont passés passé un caucus de, de 10 personnes. On n'était plus, euh, vraiment plus à l'époque d'Amir Kadir et de Françoise David. Euh, mais <coughs> j'entendais François Saillant tout à l'heure en entrevue avec Mario Dumont qui disait « ben c'est vrai qu'on a comme atteint une sorte de plafond. On n'arrive pas à percer ce plafond-là. La question lui a été posée, pourquoi? Il a dit, bien, la pandémie. Ouh, <rire> la pandémie? <rire> la pandémie? Ah,
6: La COVID-19. Ça longue. a touché
15: tous les partis, mais euh, ça nous a touché particulièrement. Ah. Comment ça, la pandémie? Moi, je pense que non, ça ne marche pas. Ils, ils, ils comprennent pas que, par exemple, en 2019, ils ont changé d'idée sur euh, la laïcité. Euh, il essaie de promouvoir une sorte de souverainisme, euh, euh, je dirais, éthéré. Euh, éthéré, donc, qui, qui flotte un peu, euh, tu sais, sans nationalisme. Un souverainisme Multi sans nationalisme. Ouais.
6: Multiculturaliste, un souverainisme Alors que humain. le
15: seul nationalisme qui semble être légitime à leurs yeux, c'est celui des Autochtones. Et, et quand, que, par exemple, hier, Manon Massé a parlé des Autochtones, elle vibrait, là. – Et, et, et l'important, et, et je trouve, tu sais, c'est très légitime, là. C est, c est, c est, ils ont des combats à mener, effectivement, euh, mais en même temps, est-ce que quand ils parlent du Québec, ils vibrent tout autant? Non, mmh. ils il vibrent pour une question, c'est celle de l'égalité. Euh, l'égalité au sein du, de, du, de ce qu'on appelle le territoire québécois, parce qu'ils ne veulent pas trop parler de nation. Et, et, et ça, c'est problématique, parce que les gens... Les gens, là, même s'ils n'aiment pas le nationalisme, souvent, ben, ils acceptent qu'il qu il existe une nation. Tu sais, euh, quand ils... Y, 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 comment dire, il n'y a plus des athlètes aux Olympiques, mais il n'y a plus pas n'importe quel athlète. Ils, ils mmh. ressentent quelque chose quand c'est un athlète de,
6: de chez eux. C'est gênant d'être Québécois pour Québec solidaire. Il y a, on a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, c'est ça.
15: Ouais, exactement. Il y, y a comme citoyens du monde, puis soyons là, les meilleurs au monde en termes d'environnement. Ouais, ouais. Soyons les meilleurs au monde pour ce qui est de l'égalité. Il ne faudrait pas ouais. qu'il y ait trop d'écart.
6: Ouvrez les frontières, mais après, allez brailler parce qu'il y a une crise du logement. Mais ben, soyez cohérents un peu, là. Y a,
15: y a, et, et, et ça, je trouve que dans la réponse de François Saillant, c'était complètement absent. Puis le changement d'idée sur la loi 21... Et sur la laïcité en général, c'est pas n'importe quoi. Ben c'est toute une vision mm. de, 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 de la société, le collectif pour la laïcité qui a été complètement dissous de façon un peu, euh, un peu sauvage euh, de la part de Québec solidaire. Puis là, changement d'idée, puis euh, finalement on est pour une laïcité qu'on qu dit ouverte, mais qu'est-ce que ça veut dire et, bon, ils ont aussi... Donc, Gabriel Lado dubois grand défi à venir, là. Il y a un vote de confiance. Est-ce qu'il va avoir des résultats euh, aussi mauvais que ceux d'Éric Duhaime, par exemple, au Parti conservateur, autour de 70 pas très, très fort, 76? Ouais. Euh, il y a d'autres chefs de parti qui, sont, qui ont quitté euh, la chefferie mais, mais quand ils ont obtenu
6: ça. C'est toujours ça. très paradoxal de voir un homme blanc à la tête d'un parti « woke ». Je, ça me fait toujours rire, ben, ça, Autre
15: défi, on va voir là, qui va être choisi dans les trois... Euh, les, les, les trois... Oui, voilà, c'est <rire> le mot que je cherchais. Mmh. Les trois candidates au cor' co porte parole là Est-ce que ça va être Mme Labrie, Mme Rubin-Gazal ou euh, Émilise lessant terrien Ce qui est certain, c'est qu'après, le parti va vouloir dire à M. Nadeau-Dubois, ben, laisse, tasse-toi un petit peu parce qu'il ben ouais. faut que l'autre parle. Oh. Et si c'est une chef extra-parlementaire, euh, comme Émilie Le Sartarien, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres défis. Moi, je me souviens très bien que, euh, et, et là, parce que moi, j'ai couvert Québec solidaire dans les premières années, Françoise David, en 2008, quand euh, Amir Kadir a été élu, oui. j'avais trouvé un vieux rapport et où Françoise David écrivait elle-même, ça serait une catastrophe si lui était élu, puis pas moi. Hmm. Fait, pour, pour notre pour notre modèle à deux têtes, là. Ouais. Euh, et finalement, après, ils se sont comme fait à l'idée, puis on ont dit, ben il va y avoir une chef extra-parlementaire qui va parcourir le Québec, et, et, et je pense que okay. c'est ça qu'ils vont être obligés de se dire si jamais Émilie zessard passe.
6: Voyons tout ça. Euh, on se reparle lundi. Bonne fin de semaine, Antoine.
15: Bonne fin de semaine. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
5: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Vous écoutez
2: du Dutrisac. Cube Radio.
4: Nicole
13: Gibault. une chronique judiciaire,
4: Madame la juge. On
13: s'objecte ou on s'objecte pas C'est ça le droit criminel.
4: La rencontre, Gibot
6: Tu veux Nicole Gibault est avec nous, Madame Gibault, Bonjour. Bonjour Benoît. C'est toujours difficile parce que moi je veux être de bonne humeur puis je veux t'accueillir avec le sourire puis là je lis le premier sujet puis je me dis ça, il comment faut, tu sais, avoir le ton approprié pour des nouvelles comme ça, c'est pas facile.
13: Non, non, c'est jamais facile, mais la raison pour laquelle je l'ai mis en premier, c'est pas pour te rendre la vie facile, ni aux <rire> auditeurs, ben... ouais. <rire> mais c'est parce qu'on avait déjà suivi ce dossier-là. C'est un jeune qui avait été, il y avait eu des contacts sexuels sur un jeune enfant qui dormait. On avait parlé qu'il dormait et qu'il ne s'était pas réveillé. Euh, alors, Mais c'est le père pharmacien qui avait initié tout ça en rencontrant quelqu'un, puis il y avait des fantasmes, etc. Lui, le jeune homme, mais il a dénoncé, il a eu des remords, là. il a eu trois ans de prison. C'est jamais assez pour ce genre de crime, ouais. on le sait. Mais le père euh, en question euh, a eu cinq ans et euh, il a eu cinq ans de pénitencier, puis le juge lui a dit, euh, je comprends pas. C'est exactement la réaction qu'on a. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Qu'est-ce qu qui peut vous passer par la tête pour faire des niaiseries pareilles, des mmh. absurdités euh, avec un, votre enfant? Et la réponse, c'est moi non plus, je ne comprends pas pourquoi je l'ai fait. Alors, euh, il va aller réfléchir. Euh, c'est sûr qu'on n'a pas les, ententes, les sentences qu'on aurait aux États-Unis. Sauf, euh, il faut s'enlever ça de la tête. c'est pas comme ça. Et c est, c est, on est malheureusement... Mais je trouve encore que les sentences sont légères lorsqu'il s'agit de contact sexuel puis d'agression sexuelle sur des enfants. Mais c'est une recommandation commune. Donc, il y a quelque chose qui, euh, qui est arrivé dans les, dans les circonstances. Puis, on a passé outre le procès. Puis, on arrive à une suggestion commune euh, pour pouvoir éviter, j'imagine, parce que tout le reste de la famille est traumatisée avec ça. Là. Ben oui. tu sais, je veux dire, il y a quand même d'autres mondes là, autour. de. C'est pas la petite victime, là, même si on dit qu'elle dormait, là, entre guillemets, là, il y a peut-être des séquelles à long ouais. terme, exact. Ouais. Il y a peut-être des séquelles à plus long terme, mais les autres, qu'ils savent aujourd'hui, ils dorment pas, les autres. Là. Alors, ils savent que c'est ce qui est arrivé deux personnes sur un enfant de quatre ans. Alors, euh, ah. voilà. Donc, je voulais juste mettre ah. au point cette histoire sordide et j'en conviens.
6: Merci. Conviens. Euh, et puis, une femme a failli mourir dans quelles circonstances?
13: Bien, c'est parce que c'est pour mettre en lien ce qui n'est pas intéressant, parce que c'est jamais intéressant quand on a failli mourir, là, mais c'est parce que c'est pour mettre en évidence que... Euh, une, tu sais, à Kidjuak, dans ces territoires-là, il y a des problèmes graves d'alcool. Il ouais. y a des. Comment ils appellent Bootleggers, qu'on appelle. Ouais. Des gens qui font les transactions d'alcool. Puis toute la population là, demande de l'alcool. Puis elle dit que, bon, euh, elle a vécu là-dedans, mais qu'à chaque fois, ça devenait source de chicane, etc. Et qu il y avait, quand il y avait beaucoup d'alcool, ben évidemment, euh, il y avait des chicanes qui devenaient de plus en plus sévères. Et c'est dans ce cas-là où elle a failli se faire tuer par son conjoint parce que euh, c'est redondant. Puis comme elle dit, euh, cette dame-là qui a le courage de témoigner, courage de témoigner puis d'exprimer ce qui se passe dans sa communauté. Puis ça fait longtemps qu'on entend parler que c'est des communautés qui sont... Et je le sais, là, ça fait des années, j'avais des collègues à moi qui allaient siéger dans ce coin là c'est très, très, très dur la vie. Un, il y a beaucoup d'alcool, oui, c'est vrai, et euh, on semble pas être en mesure de résoudre ces problèmes-là pour X nombre de raisons. Euh, et c'est très loin, c'est pas évident, c'est des circonstances euh, très difficiles, et, et, et c'est pour ça que cette dame-là veut témoigner à, à l'effet qu'ils ont besoin d'aide, ces communautés-là, pour mmh. pas juste pour les arrêter parce qu'ils ont failli se faire tuer, mais pour essayer de faire un, un plan quelconque, là, pour essayer de, 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 de résoudre le problème. Mais il y, y a un monsieur, un bout qui dit... Je suis d'accord, c'est vrai, c'est pas correct. Moi, j'en vends de façon euh, pas correcte, l'alcool. Mais si c'est pas moi, là, parce que je me le fais demander tous les jours, où l'alcool, où tu peux me trouver de l'alcool, où tu peux... Te... Il va y en avoir d'autres. Ça se multiplie, ça, là. Hum. Donc, euh, si c'est pas moi, ça va être d'autres. Mais en même fait temps, c'est des adultes
6: de des adultes responsables. On peut pas prendre les gens par la main quand ils sont adultes. À tu vois bien comment l'alcool est en train de détruire la communauté. Ben, sacrament, il prenez-vous en main, là. Moi, ouais, mais il faudrait qu'il y
13: ait quelque chose d'autre à faire, t'sais, Benoît Bien, et, les, les gens sont assez chanceux dans les villes ils ont d'autres choses à faire ouais, peut-être que dans ces communautés-là il n'y communautés a pas grand-grand chose à faire ouais.
6: voilà. des bingos des, euh, <rire> en tout cas mais, mais effectivement il faut, faut trouver une solution à ce problème euh, il euh, y a un criminel ça je cherchais là, un criminel montréalais qui a été acquitté d'une violation de domicile devant des enfants?
13: Oui, puis la, la raison, c'est sûr que c'est terrible, là. on le sait, là, il y a des, des gens qui sont entrés dans le domicile, euh, masqués, évidemment, complètement, euh, et qui ont fait une, une violation de domicile devant les enfants. Il y avait plusieurs personnes de près. Mais ça, c'est devant le jury. C'est juste pour dire, des fois, on dit « Ah, oh, le doute raisonnable, bon ça bien les juges, ils ont le doute raisonnable facile, c'est les juges, les juges. Ben » Mais là, c'est 12 personnes. C'est un jury complet qui, même avec toutes les preuves qui ont été présentées de A à Z, faut qu'ils soient unanimes, ils ont pas été capables d'être convaincus. Puis souvent, Benoît, c'est là-dessus qu'il y a un problème sur le doute raisonnable parce que l'identification de quelqu'un qui rentre dans un domicile masqué, c'est pas toujours facile. Puis là, on lisait ben, c'est un gars qui a des antécédents judiciaires, puis il en a déjà fait d'autres, puis blablabla. C'est pas une équation, ça. As, mmh. fait une, une, un, as fait un geste criminel une journée, trois ans plus tard, tu as fait un, un braquage à domicile devant des enfants, ça doit être toi. Alors, ces explications-là ont été évidemment données au jury par les... Et c'est eux, 12 personnes. C'est ça qui m'a frappé. Parce que ben, ce pas une seule personne qui a décidé et qu'on dit, bon, on va aller en appel parce que le ou la juge a mal interprété le doute raisonnable. Bien, ici, ils vont avoir de la misère, là, parce qu'un doute raisonnable sur l'identification, c'est pas facile. C'est peut-être lui, là. C'est peut-être lui.
6: Mais on mais ne mais, le saura pas. On peut pas. Euh, non, ouais. on ne
13: peut pas les condamner.
6: Ouais. Donc, si vous commettez un crime, porte un masque.
13: Oui, mais il y a des fois qu'avec la voix, tu sais, c'est pas juste la reconnaissance oh, je le sais. Il y a des fois la voix, etc., il ouais. y a d'autres choses. Mmh. Malheureusement, dans ce dossier-là, il y avait peut-être pas autre chose.
6: Parfait. Nicole, merci. Bonne fin de semaine.
0: Bonne fin de semaine. Au revoir. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
5: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube Maxime Delan.
12: Déjà un premier événement violent.
4: Journaliste à l'agence
12: QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé.
4: Les faits divers avec Maxime Delan.
12: Maxime, Maxime bonjour. Ça, quelle vacherie tu vas me dire encore? Tu commences tout le temps avec une je, vacherie. J'ai je, 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 je aucune vacherie. Je, okay. je te dis bonjour. Salut.
6: ça que <rire> moi, que vous avez tous? Je veux juste être courtois, <rire> cordial.
12: Mais c'est pas toi. Hein? Bienveillant. <rire> c'est pas toi, ça. Accueillant. Ça. Ouais.
6: Bon, ben, c'est correct, je vais être bête à l'avenir. Oh. Aïe, aïe, aïe. C'est pareil avec une Nicole. T'sais. Là, on passe de ça à ouais. une femme de 61 ans poignardée à Laval.
12: Ouais, ça se passe hier, en début de soirée, dans une résidence de la rue Paradis. On est dans le quartier Vimont à Laval. Mireille Martin, 61 ans, qui aurait été poignardée à mort par son neveu de 30 ans. Neveu, pour bien comprendre, la femme habite au premier étage, de le bâtiment principal, et son neveu habite dans un logement au sous-sol. Il y a des voisins qui ont raconté, ils ont eu une vision d'horreur, on est en début de soirée, ils ont vu à un moment donné Mireille-Martin sortir de chez elle en pleurant, clairement, elle venait d'être poignardée, elle s'est effondrée en plein milieu de la rue, puis il y a une voisine qui disait, « Quand elle est tombée, je savais qu'elle était morte. » Évidemment, les services d'urgence qui arrivent, ont tenté de la réanimer, euh, ça n'a pas fonctionné, son décès a été constaté, sixième meurtre de l'année à Laval, mais il y a son neveu, que quand les policiers arrivent, on veut procéder à son arrestation. Et lui, il crie « Tuez-moi! 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 » Écoute, il a été transporté à l'hôpital, lui aussi, en, avec, en contention chimique. Moi, c'était la première fois que j'entendais ça. On lui a donc administré quelque chose pour le calmer. Euh, déjà que c'est troublant comme histoire, les circonstances du meurtre le sont encore plus. Parce que dans, au cours de l'après-midi, donc environ une heure et demie avant le meurtre, mmh. la femme la victime a contacté les policiers parce qu'elle euh, disait qu'elle avait peur de son neveu, il y avait un comportement, tu erratique. Les policiers sont allés là en compagnie des premiers répondants, des ambulanciers et d'une intervenante psychosociale pour, bon, regarde, vérifier l'état du, du jeune homme, du neveu de 30 ans, pour parler aussi à la victime. Puis finalement, on est reparti sans rien faire. Sauf que, je te, vois, je te vois la, la, la face, il faut, faut que tu comprennes que quand il se présente là, bon, pour les policiers, pour l'arrêter, par exemple, faut il faut qu'il y ait un crime qui a été commis ou qui, pour les ambulanciers de l'amener, il faut qu'ils représentent vraiment une réelle non, menace. ils peuvent faire de la prévention aussi. Ils peuvent faire de on la prévention. On va
6: te sortir de là, on va t'amener faire un tour de char, tu vas te calmer le gros
12: nerf. Parce que si elle a appelé, il y avait une raison. Oui. Si elle avait peur, il y avait une raison. Il y avait une raison, mais quand il se présente sur place, en bout de ligne, c'est l'intervenante sociale qui va décider oui ou non, on l'amène. Mmh. Mais au moment où les, les gens se présentent-là et le, le suspect répond à toutes les questions, puis il a l'air dans un état d'esprit de, ouais, sain... La, la, la tante en haut a peur. Je, ben Oui, mais tu peux pas commencer à, à aller faire un tour de char, comme tu dis à tous les gens qui font peur à leurs voisins. Ben, ou les... oui. des... ben, premièrement, oui. Ben, oui. non, je suis pas d'accord. Ben
6: pourquoi elle a peur de toi, mon ami? Pourquoi ta tante a
12: peur de toi? On va y faire un tour de chambre, on va se parler. Là, garde, je vais faire l'avocat du diable. Peut-être que la tante a peur pour rien. Ça... Je parle pas de ce cas en particulier, mais en général, ben. imagine-tu le monde qui va commencer à appeler la police pour dire « "Ouais là, j'ai peur de mon voisin ». Ben, tu veux une visite au voisin, ils servent à quoi, mais les polices? C'est ça, ça qu'ils ont fait. Ils... Puis, il faut faire attention. J'ai fait beaucoup d'appels à des policiers ce matin pour savoir, vous faites quoi dans une situation comme ça? Puis, ce qu'on me répétait, c'est que c'est l'intervenant social qui va avoir le dernier mot. Puis, pour nous, les policiers, il faut aussi être prudent. On comprend que la dame a peur, mais nous, on va, on va interagir avec la personne en question, ouais, le elle, suspect. C'est ça, sauf qu'il n'y a personne qui veut ça. Puis, il ne faut pas oublier que ce gars-là, qui habite là, a lui aussi des droits. T'sais. On peut pas le prendre comme ça puis décider de l'amener, de le détenir de façon provisoire. Le gars, il, il a des droits. Il a le droit à la liberté, puis il a rien a non, commis Il pas le
6: droit de terrifier sa tante ou de terroriser le voisinage. C'est ben, ça aussi. là
12: mais Je peux pas te dire pourquoi exactement elle avait peur. T'sais. Le comportement, il semble que c'est par rapport au comportement de son neveu. Mais c'est d'une tristesse, cette histoire-là. Je... Mais il y a assurément des... des... Des ça se répète.
6: C'est plus que triste, ça se répète. Ouais. Là. Des exemples là, de, de meurtres comme ça, ou d'attentats, ou d'agressions dans une famille, mm -hmm. puis euh, les gens sont au courant, la police est prévenue, puis on n'a rien
12: fait. Mais il y a une distinction à faire avec, par exemple, le, les cas de violence conjugale ou... Où... La femme porte plainte contre le gars et là, le gars revient pour la tuer. On n'est pas là. Tu sais, le, le, le suspect qui a été arrêté dans ce dossier-là, aucun antécédent criminel. Et les gens qui le connaissent ne comprennent pas. Il semble qu'il était sain d'esprit. Ouais. Donc,
6: voilà. Ouais, si la madame appelle la police mm -hmm. parce qu'il y a une raison... Je comprends. de prendre ça au Je sérieux. Comprends. Euh, deux ados arrêtés, pour quelles raisons?
12: Euh, ben, des incendies criminels. Tu sais, je te parle souvent que les... nos jeunes sont de plus en plus euh, criminalisés. Depuis le printemps dernier, il y a un couple de ville Mont-Royal qui a été visé quatre fois par des incendies criminels. Trois fois sur le... leur véhicule personnel et une autre fois dans leur commerce d'impression qui est dans Ville-Saint-Laurent. Mais dans la nuit de mercredi à jeudi, il y avait de la surveillance policière autour de leur maison. Mmh. Et là, nos deux ticounes sont arrivés avec des cocktails Molotovs il s'en allait les allumer pour incendier une cinquième fois les, la propriété de ces gens-là. Les policiers sont sortis. On a passé les menottes à ces deux jeunes-là, deux jeunes de 15 ans, qui ont comparu en chambre de la jeunesse. Et comme tu le sais, petite tape ses doigts, puis ils sont, sont sortis. Mais il y a un troisième suspect qui est en fuite là-dedans. Mais pourquoi on s'en prend à ce couple-là? Je veux quand même être prudent dans ce que je dis, mais la femme qui est visée par ces incendies criminels-là est engagée dans une bataille judiciaire avec deux de ses frères. Elle les poursuit au civil pour 2 millions de dollars parce que ses deux frères ont déjà travaillé pour sa compagnie d'impression et à un moment donné sont partis. Ils ont parti leur propre entreprise d'impression et ce que la femme dit, c'est que ses frères leur auraient volé des clients. Puis ça, mais,
6: mais là, c'est juste une
12: impression. Oui. <rire> T'es en forme pour un vendredi. Oh, pis, oui, quand même. Euh, pis, et quoi? Pour finir, oui. mon dernier sujet, pour te mettre de bonne humeur, j'allais juste pour toi, les pédophiles bon, bon. dans la des policiers ontariens. Euh, C'est la police de Durham, en Ontario, en banlieue de Toronto, qui, dans les derniers jours, ont décidé de faire une offensive pour les pédophiles. On fait quelque chose qui mm -hmm. s'est déjà fait, mais on publie sur un site de petites annonces une offre pour des services sexuels avec un enfant. Toi puis moi, on fait... Euh, mais c'est une fausse annonce, là, on s'entend. En l'espace de quatre jours, cette annonce-là a été visionnée à 6678 reprises. Regarde Pour te donner une idée, là, une fois toutes les 50 secondes, il y a plus de 600 personnes qui ont répondu à l'annonce. Les policiers qui ont reçu... Comme je disais, plus de 600 messages de gens intéressés à bénéficier de services sexuels par un enfant. J'ai pas vu l'annonce, mais si c'est la police qui l'a conçu, qui l'a concocté, c'est très clair. C'est sûr que c'est très clair que c'est un mineur, que c'est un enfant. Euh, mais ça démontre, tu sais, les pédophiles, c'est une... On ne gagnera jamais la bataille. Il faut accentuer toujours la pression. Des pédophiles, il y en a beaucoup et il y en a partout. Bon week-end! Hey, merci beaucoup! <rire> Toujours
6: agréable de te parler, Maxime. À lundi. Ah maison. Hein. Allez.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir.
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
5: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Trizac. un animateur pas comme les autres. Cube Radio.
4: La rencontre du rocher du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels Pend Une dualité qui rassemble les idées.
6: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. On <rire> bobine cette affaire-là. Non non,
4: non, 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 non.
6: Prends soin de toi, là? Oui. Hein, tu me protèges. Sais, je le sais. <rire> Compte toi-même.
4: <rire> La rencontre du rocher du trisac. Écoute Benoît quand ouais. je parle. Tu
6: sais, Sophie, je te trouve toujours belle, mais ouais. aujourd'hui. Il y a quelque chose vraiment de spectaculaire. Là. Je sais pas ce que tu mais. Attends, laisse-moi laisse t... J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de changé? Ben,
16: que... écoute, ça m'a coûté 170 <rire> Donc, j'espère que tu le remarques.
6: Ah oui, c'est ça. Hein?
16: J'espère que tu le remarques parce que, ben en fait, j'ai fait Un disparaître mes, mes petits. Oui, c'est ça. <rire> <rire> c'est le bleu. C'est quand je porte du bleu. Ah, ça, ça me saute aux euh, yeux. Non, j'ai fait... Je suis allée chez la puis La, la, la coiffeuse la 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 m'a teint les cheveux puis euh, m'a enlevé mes petits cheveux blancs.
14: Quelques-uns.
16: Euh, okay. on, on en parlait. Ça m'a coûté 170 Puis je ne je demande pas. Là, je fais pas pitié. Voilà. C'est ça que ça coûte. Bon. Puis elle m'a fait... Elle m'a brossé les cheveux après, et puis des petits traitements, et puis tout ça. Bon. Et là, je me disais, ben, parce que tu m'as complimenté tout à l'heure avant, avant l'émission, et, euh, et je t'ai dit, ben, ça me coûte, moi, 170$ de plus que toi. Parce que toi, ton blanc, tu l'assumes, tu l'endosses, tu le chéris, tu le glorifies. Non, pas du tout. Tu le banalises, tu
6: l'aïs. Je le profondément.
16: Oui, mais tu dépenses pas 170 pour te faire brunir le cheveu.
6: M'encore. Tu mais Qu'est-ce que tu veux faire? En plus, j'en ai plus. Fait que, tu sais, c'est un combat C'est un combat.
16: C'est un combat de chaque instant, mais ton combat restera toujours moins important que le mien et celui de plein de femmes. Et arabais. Et je veux pas parler de, de Lisa Laflamme, donc, qui, qui avait dit qu'il laissait entendre à tout le moins qu'elle avait été mise à la porte de CTV, entre autres parce que euh, ben, ses patrons n'aimaient pas ça. Un de ses patrons n'aimait pas ça, l'avoir en ondes avec, avec ses cheveux gris, blancs, tout Il y en a qui assument, il y en a qui n'assument pas. Moi, je l'ai assumé pendant un bon petit moment, là, mais à un moment donné, la repousse étant non, est ce qu'elle est, il est faut se prendre en main. Bon, ben, ben, parlons ouais, de Buffy Sainte-Marie. Mais
6: Sainte c'est beau, hein? Vraiment c'est bon ah oui c'est ah. comme une publicité de char <rire> non une publicité de cheveux de <rire> cheveux ou, ou, ou euh, toutes les, les euh, non je peux pas dire ça non bon ok tu sais que j'ai quoi des affiches là, pour euh, oh, leur on... non mais pour oui. leur leur, leur station oui. musicale puis tout le monde
16: a des beaux cheveux Et toutes
6: les filles ont des cheveux magnifiques Dans le là, vent. Je... ah oui c'est comme c'est un annonce de salon de coiffure hey, ou... c'est
16: très <rire> drôle parce que tu sais j'ai travaillé quand même pendant assez longtemps à Radio Canada puis euh, entre autres à, à, à... Mais on euh, espace musique oui. je pense que ça s'appelle ICI Musique maintenant mais à l'époque c'était espace musique et euh, on avait fait la photo euh, parce que j'étais l'image officielle oui. j'ai déjà été l'image ah, oui, oui. officielle la oui. première personne en onde à ICI Musique c'était moi, bon bref, on avait fait une séance de photos puis c'était ça, il y avait comme un immense ventilateur esprit, je l'ai encore cette photo j'ai les cheveux là, ah, c'est oui. pas Farah Fossette, Farah Fossette ça s'en allait ah, comme ça là
6: Farah Fossette
16: est, oh est
6: mis, toi, le cha... Oui, Facet. Fara Facet. Est-ce que tu avais,
16: toi, l'affiche? J'avais
6: un poster de Fara Je ne l'ai jamais mis sur le mur parce que ma mère m'aurait engueulé, mais, ah. mais je l'avais quelque part. En et... oh, toutes couvertures.
16: Bon, on était censé parler de Buffy Sainte-Marie, qui est un tout autre sujet, mais peut-être qu'il ne nous reste plus de temps. Ben non, on, on en a encore pas, un peu de temps. Euh, Buffy Sainte-Marie, je t'en avais parlé euh, parce que, bon, euh, CBC a fait une énorme enquête sur elle. Donc, si vous ne la connaissez pas, auteur, compositeur, interprète supposément d'origine autochtone. Elle a commencé sa carrière dans les années 60, puis ça a été une immense, immense, immense vedette jusqu'à temps que la CBC, donc il y a quelques semaines, euh, fasse euh, un, un coup d'éclat avec un reportage qui démontrait, document à la pluie, qu'elle avait strictement aucune origine autochtone, qu'elle venait plutôt d'une famille italo-américaine mmh. euh, et donc, euh, ça avait... mais on ne l'avait pas vraiment entendu Buffy bah, sainte marie réagir directement au reportage de la CBC, mais ben, c'est maintenant fait alors, voici ce qu'elle a à dire, OK? Être un indien n'a pas grand-chose à voir avec le suivi du sperme et la tenue de registres coloniaux, ça a à voir avec la communauté, la culture, les connaissances, les enseignements qui vous revendiquent, qui vous aimez, qui vous aime, qui est votre famille. Alors, je te l'annonce aujourd'hui, je suis congolaise.
6: Oui, j'ai La remarqué. République
16: ma... démocratique du Congo, je trouve que c'est un, un bel endroit, des beaux cheveux, euh, ma petite peau blanche, mais ne vous fiez pas aux vos apparences, euh, c'est pas un bout de papier qui va me définir, c'est clair, non,
6: madame, là? Tu non, raison. Bon. « Je suis
16: congolaise. »« Ton ressenti prime la réalité. Alors, donc, ce qu'elle nous dit, finalement, Buffy Sainte-Marie, c'est que... Parce que l'enquête de la CBC, ils ont ré ré réussi à retrouver son acte de naissance mm -hmm. qui explique clairement qu'elle est née blanche, de parents blancs. Papa est blanc, maman est blanc, elle est blanche. Et elle, a dit... Non, c'est un registre colonial. Il ne faut pas se fier à ces documents-là. C'est des documents coloniaux. Bien, je veux dire, un colonialisme assez... Euh,
6: Mais Buffy, c'est son vrai nom
16: euh, non, c'est ça. Ben, en fait, ça, c'est intéressant parce que le, le nom de famille de, de sa famille d'origine, c'est genre Santa Maria, ce qui... Pr... Donc, c'est mais c'est des Italiens. Ah, pas! Puis pourquoi elle a la peau bronzée? Pas parce qu'elle est autochtone, parce qu'elle est descendante d'Italiens. Ouais, ouais, ouais. Elle est italienne! Questa que, ragazza elle pu, italienne! Mais a elle, elle
6: aurait pu aimer la culture autochtone, c'est oui. faire ça la promotion, c'est ça, dit. ça Alors, mais ne pas faire semblant d'être...
16: Voilà. Parce que dans le reportage de la CBC, qui est absolument fabuleux, euh, ils se sont, sont retrouvés à, à travers les années. À un moment donné, elle dit qu'elle est algonquine. À un moment donné, elle dit qu'elle est micmac. À un moment donné, elle dit qu'elle écrit. Je veux dire, à un moment donné, branche-toi. C'est parce que, au moins, c'est ton identité. Alors, est-ce qu'il un truc qui est assez rigolo quand même? C'est que dans le reportage de la CBC, ils avaient quand même interviewé des membres de sa famille. Et ils avaient aussi, surtout, souviens-toi, je t'en avais parlé, retrouver un article de journal qui datait des ouais. années 60 ou 70. À un moment donné, elle avait donné une entrevue au journal local, mm -hmm. et au Massachusetts, ou quelque part comme ça, et son frère avait appelé le journal en disant, « Pourquoi vous avez dit que ma sœur était autochtone? Elle ne l'est pas pantoute. » Et il y avait eu un texte dans le journal disant, « Le frère de Buffy Sainte-Marie tient à préciser que sa sœur n'a aucune origine autochtone. » On parle des années 60. Alors, ils ont soumis ça à Buffy Sainte-Marie, Marie, et Buffy Sainte-Marie elle dit euh, ben c'est ça je suis pas juste un mot de papier, euh, un bout de papier et elle dit je ne m'abaisserai pas à répondre à toutes les fausses allégations. » OK, attends deux secondes. T'as un reportage de la CBC qui dit que tu es pas une autochtone, puis là toi tu, vois, tu réagis en disant je suis pas définie par un, un bout de papier, puis le témoignage de mon frère, puis de mmh. ma tante, puis mes mes neveux et nièces, oh je répondrai pas à ces allégations là. Pis
6: mes parents, tu sais qui m'ont mis au monde. Mais, mais le
16: problème, c'est que la CBC, tout le long du reportage, l'a contactée à trois ou quatre reprises en disant « On a des documents, ouais. on veut que vous réagissiez. » Elle dit « Non, 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 je ne réagirai pas. » Une fois que le reportage est sorti, un mois plus tard, elle réagit en disant « Je ne répondrai pas aux allégations. » Il euh, y a anguille
0: roche là.
6: anguille roche tu dis? Ben là. Oh, t'es perspicace. <rire> Merci, Sophie.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
5: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Cabochon, personne maladroite, imbécile et inutile.
3: Du trisac.
4: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons.
6: Ça n'a rien à voir avec euh, Jean-François Dumas, qui est président de la France communication. <rire> c'est une mauvaise promo au mauvais moment.
14: <rire> non, mais je, là, j'entends je je, le jingle, je me dis, ah non, c'est pas vrai. C'est sûr qu'elle manquera pas celle-là. <rire> Et pourquoi pas?
6: Et pourquoi pas, non, pas euh, se
14: méfier avec
6: euh, toi. Tout le temps. C'est ce qui rend la vie agréable. Euh, disons, tu veux Bien, parler oui. de, du vendredi fou, du Black Friday, <rire> appelle ça comme tu veux.
14: Hey, tu sais, Soyons honnêtes, il y a des constantes dans l'actualité. Une des constantes, c'est le mauvais déneigement à Montréal. À chaque année après la première tempête, la ville nous dit "Ben on a été surpris, puis l'année prochaine la, la, la prochaine fois on va être meilleur." C'est à chaque fois Pareil. on a ça. Ouais. On a le canadien qui est une constante, le fait qu'on fasse beaucoup de météo et à l'automne, c'est une journée de magasinage Ce c'est pas juste au Québec, c'est comme ça partout en Amérique. C'est une des principales nouvelles de l'année qui occupe le plus de place dans les médias aujourd'hui, partout en Amérique. C'est le Black Friday. C est, c est, à chaque fois, je me dis « waouh, c'était quand même incroyable ouais. ». C'est pas, pas, pas une opération commerciale. On, on parle du Black Friday comme si c'était une nouvelle, comme si c'était de quoi de gros, comme s'il y avait une élection. À Mais, chaque fois, ça m'étonne. Est-ce oui,
6: qu'on a tant de choses à acheter
14: ben, écoute, tu, tu sais, je, je voyais un des meilleurs gags que j'ai vu. C'est pas drôle, mais c'est tellement vrai. De, sur, sur les, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est dit si vous voulez économiser 100%, Aujourd'hui, sur vos achats, restez donc chez vous. Ouais. C'est ça la meilleure affaire. Ouais. C'est tellement vrai. Et, et pour et les gens qui n'aiment pas les foules, qui n'aiment pas se garocher au magasin euh, et courir, parce qu'il y a sûrement des économies intéressantes à faire, mais les gens pour qui ça n'intéresse pas, mais qui veulent quand même participer à cet événement-là, le lundi, c'est tout le temps ce qu'on appelle le Cyber Monday. Mmh. Donc, le, le, les achats en ligne, c'est paraît-il que les offres spéciales, ça va se faire lundi, et je voyais différents articles aujourd'hui, entre autres, que c'est rendu tellement gros que même les marchands peuvent plus résister parce que c'est tellement un mouvement de masse que les consommateurs cherchent les aubaines aujourd'hui. fait que les marchands qui n'en ont pas, ben, ils se font bouder par les consommateurs. Et, et là, je, je, à chaque fois, je vais voir des statistiques, des choses intéressantes dans les médias. Ça veut dire ça qu'aujourd'hui, il y a des journaux en Amérique, notamment le Rockford Register Star, mmh. qui est un journal affilié au USA Today, qui pèse aujourd'hui plus de 5 livres, la copie. t'es es, es Camelot, ok t'as 100 clients, <rire> t'as 100 journaux à livrer. <rire> t'as 500 livres sur l'épaule.
1: 500 sur, livres euh, de journaux!
14: <rire> c'est <-moi>. <rire> parce qu'il y a tellement de cahiers spéciaux, il y a tellement d'annonces, il y a tellement de tout. Euh, et et c'est devenu tellement... Big que il y a certains journaux américains qui y mettent sur la une notamment il y a quelques années le Birmingham News avait mis ça sur la une de son journal le poids du journal d'aujourd'hui ça faisait partie du, du, de, de l'élément de, de différenciation pour vendre le journal on a un journal tellement big aujourd'hui pas qu'on a des grosses nouvelles on a de la pub on a vendu abondamment alors acheter notre journal il pèse 5 livres aujourd'hui – Puis le tremblement terre... – garage ton journal sur ta porte le hein, <rire> <un
6: matin, rire> <puis, rire> Il défonce la porte. <rire> Puis le tremblement de terre puis la tuerie, c'est pas important.
14: Aujourd'hui... – C'est pas important. – C'est on, on va friday. vendre de la, la camelotte. Toujours donc nous rappeler, les gens qui nous écoutent, que l'importance d'une nouvelle, c'est pas nécessairement l'impact que ça a sur la société. Ça dépend de la tendance, de la mode, du mot du jour et de, du reste de l'actualité. Donc, la, la, la place qu'on accorde à une nouvelle dépend généralement beaucoup des autres nouvelles. Y a-t-il d'autres choses dans l'actualité? C'est pour ça qu'en été, on ne sait pas pourquoi, mais les mauvaises nouvelles collent moins longtemps. C'est peut-être l'effet de la crème solaire, mais en été, il y a moins <rire> de mauvaises nouvelles. C'est pas pour rien que souvent les annonces de réduction d'emploi se font en été. Donc, il y, y a toujours... Il y a toujours un contexte à l'actualité. Et le Black Friday, pour les gens qui ne savent pas, euh, tire son origine, ça date pas d'hier, c'est de 1951. Parce que, évidemment, aux États-Unis, c'est le lendemain du, du, du Thanksgiving. Et ce sont les policiers américains qui faisaient beaucoup de temps supplémentaire le vendredi, donc suivant le Thanksgiving, parce qu'il y avait énormément de circulation sur les routes. Et c'est eux les premiers qui avaient appelé ça le Black Friday. Et les autres à avoir utilisé ça, c'est quel, quelques années plus tard. Au lendemain du Thanksgiving, les marchands américains qui avaient été dans le rouge dans les derniers jours, euh, ça permettait de, de, de renflouer leur coffre parce qu'ils faisaient beaucoup de ventes. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça le « Vendredi noir ». Donc, on passait du rouge au noir. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça le « Black Friday mm. ». Mais il n'y a pas juste il a, a pas juste des, 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 des bonnes nouvelles liées au « Black Friday ». Je lisais qu'en moyenne, chaque année aux États-Unis, l'événement dans les magasins, c'est tellement débile. Il y a tellement de monde, il y a tellement de bousculades, il y a tellement... De, d'événements qui surviennent des magasins, que chaque année, bonhomme Malin, il y a 20 morts dans les magasins américains, <rire> oh plus de 200 blessés, il y a 12% des acheteurs qui sont en qui état d'ébriété. Non, mais ça jouera, ça C'est Mais hein? <rire> ben oui, écoute, c'est pas un Super Bowl, c'est une journée de magasinage. Et, et écoute bien celle-là les gens qui, ont, qui sont sensibles changer de poste juste une secondes. Ouais. aux États-Unis l'association nationale des plombiers appelle ça pas juste le Black Friday mais le Brown Friday parce que c'est le lendemain du Thanksgiving et ils sont souvent appelés pour régler des problèmes de plomberie donc il, ça fait des années c'est un classique c'est un running gag pour les plombiers le fameux Brown Friday alors là, moi de toute façon je suis daltonien <rire> fait que les couleurs je les vois pas mais, <rire> mais tu peux mais, les sentir quoi ouais, oui je suis pas con je suis daltonien <rire> Ça s'arrête là. Bon,
6: euh, Jean-François, hein, c'est tout. As-tu as prévu des achats, toi,
14: pour euh, ben, le Black ben Friday? Non, ben, non, ben, non. Non, non, vas, non, non, non. Pas, tu vas lundi? Tu, tu, tu... Sauf que là, c'est tu quoi? Je réalise que, tu sais, on est le 24 novembre. Ça veut dire que Noël, c'est dans un mois. Dans un mois. Et ouais. là, mais oui, ça veut dire que. Le, le, là, c'est ça qui me fait. C'est pas le Black Friday qui me fait capoter, c'est le fait qu'il me reste un mois pour commencer. Parce que je sais que je vais commencer l'avant-veille de Noël. Ouais, ouais, Fait qu'à chaque année, je me fais avoir. Fait que. C'est ça. ça qui m'énerve plutôt que le Black Friday. C'est
6: pour ça que j'ai jamais eu de cadeau de ta part. C'est pas bon, correct. Ouais, ben, ouais. Ouais, ben, Merci. Salut.
0: Salut. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près
1: ici, très loin là-bas.
4: en un temps record.
5: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Du Trisac.
4: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Du Sex Audio avec
6: Annès lacroix Annès, bonjour.
17: Bonjour, Benoît.
6: Ah, cette nouvelle, Maxime m'en a parlé tantôt, là, ça te mm -hmm. met à l'envers comme parent, comme adulte.
17: Oui, exactement. Cette nouvelle à Toronto, ben, en Ontario, enfin, fait, donc les policiers qui ont mis sur Internet une annonce offrant la chance d'avoir des rapports sexuels avec des mineurs, annonce qui a été vue près de 7000 fois. Il y a plus de 600 personnes en quelques jours à peine. Euh, Benoît, qui ont répondu en quelque sorte à l'appel, puis là, je disais ça tantôt, puis euh, je me disais, c'est un adon assez étrange parce que euh, c'est rare que je fais de la pub pour euh, Netflix, Là, on s'entend que toi et moi, c'est tout ce qui est gaffe, non mais c'est rare qu'on en parle, mais mmh. la série Fugueuse, hein, Benoît, qui est paru au Québec en 2018, qui avait connu un méga succès, vient tout juste d'être disponible sur Netflix, et j'ai recommencé les deux, trois jours de ça, à l'écouter, puis là, si je te ramène, c'est ça, 2018, euh, le MeToo est plus ou moins là, tu sais, à l'époque, ça avait vraiment fait au Québec, mais là, je te dirais que ça me rentre deux fois plus dedans. Peut-être parce que, justement, euh, je suis maman, donc, il y a peut-être des gens qui avaient des trop jeunes enfants, il y a cinq ans, pour leur faire écouter cette série-là qui est encore beaucoup trop d'actualité, je te dirais, à mon goût. Ça vieillit soit parfaitement, ou ça, ça bref, là, c'est encore vraiment collé sur ce qui se passe présentement. Donc, je voulais juste rappeler aux gens que c'est disponible hein, maintenant, puis ça reste quand même la quatrième, euh, l'émission, la quatrième, la, la plus écoutée au Canada, présentement, mm -hmm. Donc, il y a toujours une curiosité à l'égard de ça. Je rappelle que quand la série avait été créée, on avait vraiment parlé avec... Euh, on avait fait une incursion vraiment là dans l'univers de la prostitution. Et il y a plusieurs euh, femmes qui avaient pris la parole, disant, oui, ce qu'on voit à la télé, c'est jamais pareil, pareil, mais ça se rapproche quand même, vraisemblablement, de ce que l'on vit réellement et de la façon, des fois, qu'on se fait avoir dans cette grosse toile daraignée là qu'on voit pas venir et que les gens autour de nous, les fameux gros red flags, nous disent, part de là, part de là, mais on voit rien venir. Donc, juste rappeler que Fugueuse est disponible présentement, donc des, des nouvelles comme aujourd'hui, là, avec des relations avec mineurs, c'est sûr, ça vient me chercher. Donc, peut-être faire écouter ça à vos, à vos enfants à maison, il y a quelque chose de très éducatif dans tout ça.
6: Oui. Et déprimant, mais effectivement, là, c'est un passage Oui, mais c'est nécessaire. Ouais.
17: De temps en temps, la télévision peut faire œuvre utile, puis ça, c'est le cas avec cette euh, série-là. Mais pas de temps en temps, très souvent, mais là, avec une série comme ça, ouais. c'est une belle façon aussi de, de, de communiquer avec nos enfants. Là.
6: La théorie des plures d'orange.
17: On passe du coq à mais je, je sais à quel point t'aimes les médias sociaux, puis je sais que t'es un vrai de vrai fan fini oui. de TikTok. Hein, donc, tout ce qui est tendance, ça vient te chercher dans le fin fond des tripes. Et là, ça fait <rire> deux, trois fois depuis une semaine, Benoît, que je vois ça passer. Ça, je me dis... Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? Mais là, c'est rendu ce, qu a... ce qui est tendance. Il y a près de 10... de 13 millions, soit de vidéos ou de mots-clics, avec cette fameuse théorie de l'orange-là. Donc, je crois que c'est digne de mention. Et c'est beaucoup les... les femmes qui analysent leur mari. Puis, je vais te parler par la suite, au leur Chum, de la thé ben de... de les paillettes également, qui font un gros retour sur TikTok également. Donc, la théorie de l'orange. OK, Benoît, on est un couple ensemble. Euh, on s'aime. Et là, moi, j'aime pas. J'adore les oranges, mais je déteste éplucher l'orange. OK, si je te demande... Est-ce que tu peux m'apporter un orange? Je te teste. Si tu épluches, l'orange, c'est une preuve d'amour. Si tu ne l'épluches pas, disant « fais-le par toi-même », ce n'est pas une preuve d'amour. Et aussi banal que ça a l'air, la beauté avec les médias sociaux, c'est que souvent, les gens s'emballent. Donc là, il y avait quelques tests que les couples faisaient en blague. « J'ai demandé à mon copain de me faire un café. Est-ce qu'il a mis du lait aussi et ça? » Et là, il y a un nombre incalculable qui est présentement soit de ruptures ou de jeunes femmes en larmes qui se filment sur les médias sociaux disant « j'ai testé cette fameuse théorie de l'orange. Là, et je me rends compte que mon conjoint, exemple, je lui ai demandé de m'attacher les cheveux, puis il m'a dit Arrange-toi toute seule. Donc, c'est incroyable aussi tous les mots cliques en lien avec rupture, des vrais. C'est vraiment des, des jeunes femmes, là, le, comme l'influence, la naïveté, qui sont en larmes, se filmant, disant en, Je me rends compte que mon chum même pas. Il hey, y a quelque chose d'alarmant, là, Benoît, là-dedans. Là, tout ça, mmh. fort d'une orange, à éplucher. Et à la base, c'était drôle et c'est devenu virale avec des vraies jeunes filles qui semblent, le terme d'étresse est un peu intense, mais qui sont en pleurs, disant « mon chum m'aime pas », et finalement, on s'est laissé et je te ramène qu'il a refusé d'éplucher une orange. Il y a quelque chose... Non, mais c'est absurde mais ils sont et c'est troublant en même temps.
6: Mais ils sont juste épais. Il ben, y, y a de la jeunesse, tu vois ça sur les
17: médias sociaux.
6: Mais non, mais non, quelqu'un...
17: t'envoie des vidéos. De
6: quelqu'un te demande de lui rendre un service. Cette personne-là, c'est ta conjointe. Tu veux-tu me faire un café avec plaisir? Veux-tu une orange mm -hmm. avec plaisir? Mm -hmm. du... Voyons donc. Mais, mais si c'est pas des petits princes qui pensent que le mm -hmm. monde tourne autour de leur nombril, ils vont dire « Arrange-toi, puis je vois pas... » C'est des garçons. Vous méritez mieux. Mm -hmm. Vous méritez ben, vous mieux méritez que mieux, ces, oui, ces, ces tatas-là mais... qui sont pas capables de rendre service.
17: De vous éplucher un orange. mais mais c'est rien comme tendance. Puis c'est rendu vraiment là, que ça fait parler dans des The Garden de ce monde et half pose parce que ça ah ouais. fait vraiment le, le tour du globe, cette fameuse théorie-là. Puis je te parlais de paillettes. Hum. Ça, c'est la nouvelle tendance pour espionner son mari. Donc, je vous le dis, euh, on voit encore là sur les médias sociaux des filles, soit se disant... Si mon chum embarque une autre fille dans la voiture, souvent, elle va descendre là, pour voir euh, le, le, le cache-soleil et les brillants. Et je te le dis, il y a des brillants qui sont cachés là. Et on voit aussi des brillants cachés dans des endroits de la maison où elles ont demandé à leur conjoint de faire le ménage. Et encore là, ça a l'air de rien. Mais, de tu vois, puis pas juste là, des filles de 15-16 ans, là, des femmes qui se filment en disant, j'espionne mon mari, je veux savoir est-ce qu'il va revenir de la maison avec des brillants à des endroits qu'il devrait pas avoir. Et il y a cette tendance-là aussi. Donc, pleurs d'orange brillant, c'est là c'est ce qui se passe présentement en lien avec l'amour sur, sur les médias sociaux cette
6: semaine. Hey, la confiance règne. En
17: même temps, des brillants ça gosse parce que ça colle. Tu ben oui. <rire> ben oui, le but de ça, ça vous dit, à la peine. personne ne pourra pas s'en débarrasser hey, laisse,
6: facilement. Laisse-le tricher ouais. au lieu de ramasser ça. Laisse-le laisse faire ses oui. affaires. Du moment qu'il revient à la maison, une lingette puis on n'en parle plus. Il me semble que ça devrait ah. être ça, la politique officielle.
17: <rire> une lingette et on n'en parle fait plus <rire> On dirait un autre campagne. Ouais. <rire> une
6: lingette, puis on n'en parle plus, chérie. Euh, reviens de te coucher. C'est réglé. La jalousie, ça ne donne à rien. Anaïs, euh, merci. <rire> va acheter, va faire les
17: <rire> va acheter des oranges, Benoît, puis
6: on s'en parle. Lundi. Ça écoute, je suis le premier à lui faire un café le matin. Ça me fait plaisir. doute pas. Ben oui. Anaïs, merci à la, à la, à la Salut, semaine prochaine, à lundi. à lundi. Un gros merci à Cybelle Olivier, à Florence Lamoureux, Jean-François Roy, Tristan Brunet Dupont et euh, un petit peu André-Sylvain Lato mais pas tant que ça. Euh, Yasmine Abdel-Fadel suit à l'instant. Cube Radio.